0: Labroad von Andreas Peter und Live Platt. Folge 37 Fehlstart auf Bali mit Lin Chitka.
1: Und damit herzlich willkommen zur 37. Folge des Podcasts Labroad. Wieder mit dabei Live Platt. Hallo, schönen guten Mittag. Wir haben äh, einen verregneten Deutschland Sonntag. <lacht> Hallo, schönen guten Tag. Wir haben einen verregneten Sonntag in Deutschland so rum und äh, heute ist ähm, äh, das Radiotalent Lin dabei. Hallo. Hi. <lacht> Wir haben gerade schon im Vorgespräch, was äh, wie immer auf Patreon zu finden ist, wo es einfach eine längere Version der Folge gibt, ähm, ganz viel von Lin erfahren, die ist 18 Jahre alt und ähm, lässt gerade verschiedene Radiosender und äh, Agenturen um sich buhlen und wartet einfach darauf, bis das beste Angebot kommt. Das ist leicht Klar. übertrieben, aber ähm, nein. Aber es trifft schon verdammt gut. <lacht> <lacht> ja, Lin, erzähl doch gerade nochmal hier, wie du auf Labrador aufmerksam geworden bist, weil das ist eigentlich ganz witzig.
2: Ja. Also ich interessiere mich halt für Podcasts und da ich selbst schreibe und ähm, einfach so bei einem Podcast mitmachen wollte, habe ich im Internet eingegeben, Podcast zu Mitmachen. Und, und dann kamen wir. That's how das, you do it. Ja,
1: ja das finde ich einfach, das wollte ich nochmal öffentlich gesagt haben, dass das ist mein größter CEO-Erfolg, glaube ich. Ähm, ja, <lacht> nee, SEO also wenn, heißt wir das. Wir sind
0: natürlich auf Platz 3, wenn man das eingibt, das ist großartig. Ja,
1: fantastisch. Ja. Okay, ja, so bist du zu uns gekommen und dann hast du gemerkt, okay, ich war zufällig auch mal im Urlaub und deswegen geht es heute auch um eine Reise von dir. Und zwar warst du in? Bali. Toll. Genau. Auf, auf Bali, Auf oder? Bali, ja, genau. Ja, in, auf, also ist man dann ja. ja quasi dann so ganzheitlich auch. Ja. Ja. Wann warst du da?
2: Ich war 2017 da. Also es okay. ist schon ein bisschen länger her. Das heißt, da warst Aber du elf. <lacht> <lacht> Fast. <lacht> Live sehr gut in
1: Das war einfach nur zum Ärgern gedacht. Ja, ich, das ist das erste Mal, dass jemand, oder vielleicht nicht ganz das erste Mal, aber es ist sehr selten, dass jemand dabei ist, der noch jünger ist als ich. Da muss ich mich dann auch einfach viel drüber lustig machen. <lacht> Tut mir leid. In welcher Konstellation warst du da? Also,
2: also mit, war, mit, mit
1: wem und warum und wann und so? Ja,
2: yeah. also ich war mit meiner Mutter da. Ähm, und es war so, das, oder ja, es war die erste Reise, die so weiter weg als jetzt zum Beispiel. Spanien oder Italien ist.
1: Mhm. Ähm,
2: und ich komme halt selbst aus Vietnam. Also, ich war aber noch nie dort. Also, ich bin adoptiert. Und ähm, deswegen war es auch so das erste, erste Mal Asien, so für mich. Und da waren wir zwei Wochen. Genau. Okay. Aber Doch, ja, mir. richtig nur eine Woche, wenn man es so möchte.
0: Und D dazu kommen wir dann gleich, weil ja. wir haben ja letztendlich, wir haben ja vor einigen Folgen, haben wir mal einen Aufruf gestartet, wir hätten gerne äh, Folgen, bei denen nicht alles so wunderbar gelaufen ist und einfach sagt, ja, war eine mega geile Zeit, hier 2000 Bombenfotos und wir hatten einen wirklich Time of our life und äh, dann kamst du und hast gesagt, <lacht> hey, ich kann euch ein bisschen was erzählen, das lief nicht so super.
1: Ach wirklich, ja, das wusste ich noch gar nicht, dass das hier unter, unter dieser Flagge stattfindet, das macht das Ganze ja viel interessanter. Davor war es total egal, aber jetzt ist es wirklich interessant. <lacht> das auch nicht. Aber okay, ich bin gespannt. Aber noch eine Frage, wenn du sagst, du bist ursprünglich oder deine, deine Wurzeln sozusagen sind quasi in Vietnam. Wie kamt ihr auf Bali? Wolltet ihr da einfach unbedingt hin? Und warum war dann nicht vielleicht Vietnam auch super spannend?
2: Also Vietnam ist geplant für nach dem Abi. Weil mhm, okay. es, also das sollte jetzt wirklich ein Urlaub sein. Ähm, und da Vietnam ja so mein Heimatland sozusagen ist und da ja auch eine Geschichte dran ist, wissen wir jetzt auch schon im Voraus, dass es nicht wirklich Urlaub wird, anfangs, denke ich okay, mal. Okay, verstehe, ja. Und ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall auch geplant, aber diese Reise wollte ich auch antreten, wo ich älter bin, also auf jeden Fall über 18, mhm. ähm, einfach auch von den Gefühlen und äh, was da auf mich zukommen wird.
1: Okay, verstehe. Das ist eine sehr reife und ähm, gute Antwort. <lacht> verstehe. Also das ist dann für direkt nach dem Abi geplant, irgendwie dann so auch für länger oder ähm, einfach irgendwann danach, wenn du irgendwie den Kopf freier hast?
2: Ähm, eigentlich so ja direkt nach dem Abi. So, andere okay. Leute gehen dann irgendwo nach Amerika oder so und ich würde dann nach Vietnam gehen. Ja, das wäre ich,
0: hallo, ich will oh. nach Amerika. Ich glaube tatsächlich, <lacht> hauptsächlich. Aber es war gar nicht nach dem Abi, es war nach dem Bachelor. Also, das war das ja. Naja, also nee, gar nicht, bitte. Bitte. Warte mal, Warte mal, nee, es war, gar nach, es war noch ein Master.
1: War noch ein Master, ja, genau, 2015. Also ich glaube, bis jetzt war das äh, Hauptland für sowas immer Australien, aber irgendwie ist da jetzt, glaube ich, sehr kohlig und aschig geworden. Da gehen nicht mehr so viele hin jetzt wahrscheinlich.
2: Ja, glaube auch nicht. Ja, dazu
0: mehr in der nächsten Folge. Also nächste, äh, nächste Folge wird äh, um jemanden gehen, der in Australien war. Aber jetzt nicht erst vor kurzem, sondern schon ein bisschen länger her. Einfach, um mal zu hören, wie schön es da tatsächlich mal war und wie schön es da sein könnte, wenn wir alle mal ein bisschen mehr gegen Klimawandel tun können. Hey, schon mal als kleiner Vorabteaser dafür. Apropos, zum, aber ich finde gut, ]igen.
1: dass du es ansprichst, jetzt gerade schon mal, weil wir ja die Gelegenheit haben, davor schon mal in die Welt zu sprechen. Wenn irgendjemand vielleicht sogar in Australien lebt oder so ein bisschen da lebt oder ab und zu oder öfter da ist oder einfach nur da war, während oder seit den Bränden, fände ich das super spannend, wenn wir da auch einen ausführlichen Einspieler zu bekommen, um so einen Kontrast herzustellen. Also wenn jemand wirklich was zu erzählen hat und irgendwie da war und das Ganze gesehen hat, dann äh, meldet euch sehr, sehr gerne und unbedingt, weil das... Habe ich, ich habe einen. Warst du da? Nein, nein, ich war nicht da, aber ein Arbeitskollege von
0: mir. Ähm, okay. war, war drei Monate in Neuseeland und war dann noch zwei Wochen in Sydney danach. Und ähm, ja, den werde ich darauf ansprechen.
1: Perfekt, dann ähm, haben wir schon mal einen. Wenn es da draußen noch jemand gibt, dann gerne mehr. Das fände ich nämlich äh, wahnsinnig interessant, da auch mal wirklich äh, einen, einen Bericht aus erster Hand zu sehen, weil man sieht auf Instagram und überall immer ganz viele Fotos und alle sind irgendwie traurig und betroffen, aber ich habe noch nie jemanden darüber sprechen hören, so richtig. Deswegen wäre das spannend. Genau. Ähm, heute geht es aber um weniger Brände und mehr Bali. Und du hast gesagt, eigentlich war es geplant als Urlaublin und eben ja. irgendwie als was Entspanntes und nicht ja. äh, so emotional Belastendes vielleicht, aber wie jetzt Andreas gerade schon gesagt hat, lief es anscheinend <lacht> doch nicht so ganz, ganz rund.
2: Nein, leider nicht.
1: <lacht> <lacht> okay, das, okay, das klingt richtig katastrophal sogar. Andreas, <lacht> weißt du schon mehr oder wie? Naja, sie
0: hat sich ja bei uns per E-Mail beworben, so wie, wie viele Dinge, wie, wie viele Leute das machen. Das heißt, sie, sie schreiben uns an kontakt@labrotee zum Beispiel oder gehen über unser, <lacht> einfach um ein diese Werbung anschieben. oder gehen auf unsere Internetseite <lacht> und, <lacht> und äh, gehen auf slash mitmachen Und äh, da stand eben äh, Folgendes drin. Moment, ich ah, ich sehe es gerade. Oh ja. E ich möchte unter anderem von meinem sehr holprigen Start in unseren Bali-Urlaub vor zwei Jahren erzählen. War schon ein bisschen länger <lacht> her. Äh, drei Schlagwörter dafür. Entzündung, Rollstuhl, Verdacht auf Trompose. Diese Reise war unvergesslich für mich, da ich ursprünglich selbst aus Asien komme, aber noch nie dort war und ich auf Bali wie eine Bewohnerin behandelt wurde. Da hast du direkt zwei KH-Themen mit dabei. Nämlich erstmal ja. so ein holpriger Start und dann so dieses ganze äh, Kulturelle. So. Weil man, man wartet ja von dir, ey, warte mal, du siehst doch so aus, also hm. muss ich doch bestimmt dir auskennen. So, aber hm. dabei bist du halt einfach schon dein Leben lang in Deutschland und kennst es deswegen gar nicht. Und da genau. hast du zwei super Themen, über die man sehr schön reden kann. Ich
1: finde einfach Entzündung, Rollstuhl und Verdacht auf Thrombose den besten Film und Buchtitel aller Zeiten. <lacht> <lacht> Aber auch so also pro 27 Uhr, 15 Film und das wird aufgezogen wie so ein Actionfilm. Entzündung, Verdacht auf Thrombose und Rollstuhl. Ich ja. bin sehr gespannt. Okay, ähm, dann lass uns doch einfach vielleicht direkt reinstarten. starten. Und, genau, mit ähm, der Planung. Wie lief es denn mit der Planung? An? Genau. Wann habt ihr die Thrombose geplant?
2: <lacht>
0: genau. Also was war eigentlich angedacht, sagen wir mal?
2: Angedacht war, ja, wie gesagt, zwei Wochen Baliurlaub. Meine Mutter taucht auch und dann hatte sie auch auf jeden Fall vor, dort auch mal tauchen zu gehen. Und ansonsten so die ganzen Sachen wie, ähm, ja, neue Kultur kennenlernen und generell neues Essen, aber auch, ähm, auch neue Menschen, neue Umgebungen und eigentlich auch die ganzen Turi sachen also so die Reisfelder zum Beispiel oder die, ähm, den, die Wasserfälle und sowas äh, besichtigen, mhm. sowas war geplant.
1: Okay, aber ist dann nicht passiert, oder wie?
2: Ähm, zum Teil. Also ich hatte ja wir hatten dann von zwei Wochen ja nur eine Woche mehr Zeit, wegen mir.
0: Okay, da, okay. Bevor, bevor wir da einsteigen, nochmal die Frage. Das war in den Sommerferien oder, oder, oder wann war das?
2: Ja, in den Sommerferien.
0: Genau, das heißt, du so warst wahrscheinlich so Richtung Juli, August rum da. Ja, Genau, und da, ich habe nämlich vorhin mal geguckt, wie es denn so wettermäßig in Bali ausschaut. Und das ist im Prinzip, da es ja relativ äquatornah ist, ist da quasi rund ums Jahr gleiche Temperatur. Ne? Also, also das schwankt ja. halt zwischen 29 und 33, Maximaltemperatur. Minimaltemperatur so 22, 25 rum ist also, nimmt sich nicht viel. Aber es gibt eine, eine Trockenzeit und eine Regenzeit. Und Regenzeit ist offenbar November, Dezember, Januar, Februar. Da schützt mhm. offenbar. Beispielsweise also Januar steht hier Regentage durchschnittlich 27. Also quasi den kompletten Januar schüttet es. Aber ja. Juli, August, 4. Also da kann man sehr gut äh, wenn man da sein und Urlaub machen, wenn man nicht unbedingt die ganze Zeit nass werden möchte.
2: Ja, also meines Erachtens hat es bei uns gar nicht geregnet. Also tagsüber ist es sehr, sehr schwül. Also wirklich, unser Hotelzimmer haben wir dann, wenn wir tagsüber weg waren, mit der Klimaanlage voll durchgelüftet. Das heißt, wenn man dann von draußen reinkam, hat man gefroren. Also wirklich gefroren <lacht> da drin ähm, und dann, wenn es in die Nacht reinging, so war es so, ich glaube, so Sweatshirt-Wetter, würde ich mal sagen.
1: Mhm. Aber Sweatshirt-Wetter so. ist ja eigentlich die Definition von perfektem Wetter.
2: Ja, also dafür, wenn man da ja die ganze Zeit mit kurzer Hose und sowas rumläuft und mit T-Shirt und sowas, ist dann das in dem Kontrast kälter, ja. Aber, <lacht> ja.
1: Okay. Okay, aber ich will jetzt, ich will jetzt nicht so, so eine künstliche Spannung darauf aufbauen. Ich, ich will jetzt endlich die Katastrophen hören. Also, <lacht> ihr seid... Also, man kann jetzt auch sagen, Rückblick betrachtet, ist alles immer eine gute Geschichte. Das hat der Görnt mal gesagt. Und ich glaube, das
0: ist hoffentlich auch diesmal der Fall. Und du kannst jetzt davon berichten, ohne dass da jetzt tiefe Wunden
1: aufgerissen werden.
2: Natürlich. Oder du fängst okay. einfach
1: viel an zu weinen. Das ist auch gut für die Klicks. Also, <lacht> lass einfach passieren.
2: Ich habe sogar nur... Zweimal, glaube ich, geweint, deswegen.
1: Oh oh Gott, hast du wirklich? Okay, krass. Ich weiß ja. immer nicht so genau, was passiert ist, deswegen, ähm, bevor wir jetzt zu viele Witze machen. Ihr seid hingeflogen ähm, und war bis dahin alles gut? Seid ihr angekommen und es war noch alles gut und schön oder ist es schon viel früher passiert?
2: ist schon viel, viel früher passiert. Ich glaub, meine Mutter sagt heute immer noch, wenn sie das, also ja, ich, ich sage sag ja noch <lacht> am Anfang. Also ich weiß, dass am Abend vorher, es ähm, war wirklich der Abend vorher, da hat mein Fußzeh angefangen zu pochen. Und ich dachte am Anfang so, ja, du lagst irgendwie falsch, weil ich lag halt im Bett und hatte...
1: Verlegen, der Klassiker, ja.
2: Ja, und auf jeden Fall dachte ich so, ja, ist schon nichts Seltsames. Ich meine, einfach falsche Liegeposition mit den Beinen oder? keine Ahnung was. Und dann ein bisschen anders hingesetzt und dann war es auch in Ordnung. Und ähm, dann auch, als wir zum Flughafen sind und sowas, war auch alles in Ordnung. Und wir fliegen von Frankfurt bis nach Taiwan. In Taiwan war ja dann ein Transfer. Mhm. Ähm, zwölf Stunden circa. Und da war auch in den ersten Stunden alles in Ordnung. Und dann so, ich sag mal, eine Stunde vor Taiwan, sage ich plötzlich zu so meiner Mutter so, ja, also mein Fuß fängt wieder an zu pochen. War es denn der
1: ganze Fuß im, mittlerweile? Also, wurde es mehr? also
2: es war so der C, es war so der mittlere ja. Mhm. der, der Mittelzehe. Also nein, Moment, der vierte, so.
0: Der Ringzehe.
2: Und ähm, dann nach oben auf die, ja, der Fuß, aber auch so ein bisschen, hat dann auch so angefangen weh zu tun. Und da ähm, haben wir den halt hochgelegt und ich bekam halt so einen Kühlerkuh. Und ähm, da ging es dann auch Je mehr, also dann meinte meine Mutter vielleicht, ja, der Druckunterschied, keine Ahnung, auf jeden Fall wussten wir noch gar nichts, noch gar nichts, also da war noch nichts im Verdacht oder sowas. Ähm, und dann sind wir angekommen im Transferbereich und dann hat meine Mutter eine rote Linie gesehen, die mein Bein hochgewandert ist. Ach
1: du Scheiße, wirklich. Gott, oh Gott, Und Mann, ey. dazu Hä? muss ich
2: sagen, dass meine Mutter eine Krankenschwester ist.
0: <lacht> ja, das ist, glaube ich, sehr praktisch.
2: <lacht> die aber in dem Moment, was ja auf der einen Seite manchmal gut ist, aber in der Hinsicht auch nicht, weil sie ja weiß, was hätte passieren können oder was es hätte sein können. Ja, ich, find, also, also
1: ich dachte auch, ehrlich gesagt, wenn man rote Linien, dann muss man einfach sich noch mal eine Zeit mit der Person nehmen und einfach Tschüss sagen. Ehrlich gesagt, Ich dachte immer, das ist sofort Blutvergiftung.
2: Ja, und dann war noch das Problem, Taiwan war ja nur Transfer, wir hatten also gar nichts von wegen ähm, das Geld und sowas, wir hatten ja nur Euro dabei. Mhm. Und ähm, meine Mutter dann auch also hatte ja auch die schlimmsten ähm, Verdacht und alles und war ja da jetzt keine Krankenschwester, sondern als Mutter, so ja. in dieser Situation. Und ähm, mein C war halt angeschwollen ähm, und lila. Ähm, und dann hat sie halt versucht, bei dieser einen Stewardess, die draußen war, äh, so Hilfe zu holen. Die hat uns aber gar nicht verstanden. Also ich, ich habe nicht Englisch gesprochen, ich konnte zwar schon Englisch, aber in dem Moment, ich konnte gar nichts sagen. Und ähm, meine Mutter war halt so überfordert mit der Situation, dass sie auch manche Betonungen und sowas halt auch falsch dann ausgesprochen hat. Und ähm, bis dann die Stewardess jemand anderen geholt hat, der uns dann verstanden hat und der kam dann mit dem Rollstuhl um die Ecke. Und ähm, so wurde ich dann auch ins Flugzeug geschoben. Wir bekamen auch andere Plätze, die halt barrierefrei waren vorne. Und ähm, es war halt einfacher die Situation, beziehungsweise es war erstmal die Frage, jetzt wieder zurück nach Deutschland zwölf Stunden oder fünf Stunden nach Bali. Also vom, von der Situation her. Mhm. Und ähm, es war dann, ich dachte dann selbst so, ich Asien und dann diese äh, ärztliche Versorgung und sowas, kannte ich mich ja persönlich nicht damit aus und meine Mutter auch nicht. Und ähm, dann sind wir aber nach Bali weitergeflogen. Und ich weiß, ich kann mich, also zum Glück, auf der einen Seite auch nicht mehr an diesen Schmerz erinnern. So, ja, also ich hatte diese Art von Schmerzen danach nicht mehr, zum Glück. Aber ich weiß, dass ich ähm, während des Fluges nach ähm, Bali zu meiner Mutter gesagt habe, ich möchte sterben. Also war es so schwer, dass ich lieber sterben wollte in dem Moment.
1: Weil das so getan hat? Ja. Ach ja. du Scheiße, okay.
2: Und ähm, dort angekommen, haben wir halt gewartet, bis alle Passagiere halt draußen waren. Und dann wurde ich halt auch mit dem Rollstuhl, also erstmal bin ich halt, da hat meine Mutter mich halt gestützt bis nach vorne. Und dann ähm, hat uns da auch jemand abgeholt mit einem Rollstuhl. Und jetzt im Nachhinein kann man darüber sagen, dass es auf der einen Seite was Gutes war, in Anführungszeichen, da wir an der Postkontrolle und sowas nicht stundenlang stehen mussten, sondern wir sind durch den Diplomatenausgang ähm, Und der Typ, der mich da halt geschoben hat und sowas, der hat das dann noch alles gemacht mit Passkontrolle und die Koffer geholt, etc. Und hat dann mit uns zusammen auch ähm, den Fahrer gesucht, der uns zum Hotel bringt. Und das lief, also das ging relativ schnell dafür. Ähm, und dort angekommen, wurde ich dann auch dorthin, befördert, äh, mit dem, ich glaube sogar, mit diesem Kofferwagen. <lacht> und dann wurde gefragt, brauchen Sie einen Arzt? Und dann so, ja.
0: Und Hilft, glaube ich.
2: <lacht> dieser Typ, der diese, äh, diesen Kofferwagen geschoben hatte, hat sich das so angeschaut und meinte so, das sieht nicht gut aus. Und meine Mutter so, ich weiß. Und ähm, dann kam dieser Arzt und der hat erst mit uns Englisch gesprochen. Und dann hat er mich gefragt, woher ich komme. Und dann meinte ich Germany. Und plötzlich fängt er an, im perfektesten Deutsch zu reden. <lacht> und dann die Frage, woher er das kann. Also ja, er hat studiert. Und dann hat er sich das selbst beigebracht. Und ich nur so, okay, alles klar. Okay. Und ähm, der hat mir dann erst ähm, Tabletten gegen die Entzündung gegeben. Und dann irgendwie gesagt, dass in drei Tagen, zwei bis drei Tagen jemand kommt und nochmal Blut abnimmt, hat einfach, um den Verdacht auf Thrombose zum Beispiel zu verringern. Und ähm, das hat sich dann auch als negativ erwiesen, zum Glück, weil ich damals, also auch in dem Alter, wäre es, also wurde auch gesagt, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass ich Thrombose habe. Ähm, mhm. Ist einfach nur, ich glaube, einfach der Nagel sich entzündet hat und dann daraus... Ich, ja, die Entzündung dann entstanden ist und dann alles angeschwollen hat. Und dann noch dieser Druckunterschied im Flugzeug. und
1: Krass, wirklich?
2: Ja. Und dann konnte ich halt die ersten... Dann war das Lustige noch... Lustiger Daran, dass ich von dieser... Ich bekam dann halt noch Antibiotika. Also die musste ich auch zweimal nach dem Essen nehmen. Also zwei Stück. Und ähm, die gegen die Entzündung und gegen Antibiotika war ich allergisch. Das heißt, ich bekam noch mal irgendwas was dagegen geholfen hat, also war ich richtig zugedröhnt mit Tabletten.
1: Und so hat dann der Urlaub angefangen.
2: Genau. Und so das blieb heißt, er auch. Oder ja. ist das im
1: ja, ist es willkommen? Genau. Blieb das dann auch so? Oder ähm, wurde das irgendwie im Laufe der zwei Wochen hast du gesagt dir da war? Oder wie lange war die da?
2: Ja, zwei Wochen waren wir da. Okay. Also das war dann so, dass ich die allerersten Tage dann wirklich mich nicht wirklich vom Fleck bewegt habe. Ich lag dann auch nur dort in dem Bett. Oder es waren dann nur ein paar Schritte dann entfernt dieses Restaurant von dem Hotel. Ähm, also es war auch mehr, es war zwar ein Hotel, aber jeder hatte so seine eigene, seine, ich sag mal Wohnung. Also wir hatten zwar jetzt keine Küche oder sowas, aber es war dann ähm, Bett und halt Bad und vorne dran so eine eigene Veranda hatte so jeder. Mhm. Und ähm, es gab dann halt oben, ähm, es war halt direkt am Meer und es gab oben halt, die hatten dann, da gab es dann halt Frühstück und äh, halt auch abends und mittags normales Essen, aber es gab auch direkt, wenn man aus dem Hotel rausgegangen ist und dann ein paar Schritte gelaufen ist, war halt die komplette Hauptstraße und da gab es auch von Italiener bis hin zu Sushi, bis hin zu, keine Ahnung was, es gab auch deutsche Sachen, glaube ich, einfach Leute, die sich da wahrscheinlich niedergelassen haben, ähm, genau, und da war ich dann nur, bin ich dann nur aufgestanden, um dann zu essen oder so. Und das war dann am Anfang von dieser Woche, aber irgendwann konnte ich auch wieder mehr laufen und ähm, ich glaube, so fünf, sechs Tage habe ich halt nichts, also konnten wir halt nichts wirklich machen. Von, Was hat
0: deine Mutter in der Zeit gemacht? War die einfach nur ganz Tag bei dir quasi so?
2: Also, sie war manchmal, da wir ja dann direkt am Meer waren, ähm, irgendwann, als es mir dann besser ging, waren wir dann halt die Tage draußen sozusagen, einfach. Ähm, am Strand so. Mhm. Ähm, und sonst war sie die ganze Zeit da, also ganz am Anfang vor allem. Ähm, aber ich glaube, sie ist auch einmal einfach an der Promenade zum Beispiel vorbei ähm, gelaufen. Genau. Ja.
1: Okay, aber war es abzusehen, dass das jetzt besser wird oder habt ihr euch einfach erstmal schon mal darauf eingestellt, dass ihr jetzt zwei Wochen lang ähm, ein bisschen enttäuscht seid?
2: Also, ich glaube, es war abzusehen, ab dem Moment, als der Verdacht auf Thrombose dann widerlegt war
1: mhm.
2: und auch ähm, sie konnte ja dann auch, als sie dann die Werte hatte und alles wieder ähm, das von der, also die Perspekt also die Sicht, aus der Krankenschwestersicht sozusagen, hatte sie ja dann und ähm, mit dem Arzt und sowas und als es dann auch mit den Tabletten, die ich dann hatte, ähm, alles geregelt war, war es dann auch, dass wir so positiv dann wieder schauen konnten, also, ja.
0: Was war das stattdessen nochmal statt Thrombose? Was war es wirklich?
2: Es war einfach nur eine Entzündung.
0: Okay, die einfach aus der Luft kam. <lacht>
2: die irgendwie der eine Fußlage war eingerissen. Ah. Und dann war es irgendwie, hat sich das dann, das hat, also ich habe es auch nicht gemerkt und so, ähm, und dann hat sich das daraus entwickelt.
1: Krass.
0: Und durch, durch den Druck ist das, ist das quasi so, so angestiegen quasi.
2: Ja, wahrscheinlich.
0: Hui, ja. Das ist ein Downer. Leute, ich sag mal so, ich hatten ja gesagt, wir hätten ganz gerne Folgen, wo es ein bisschen schlechter gelaufen ist. Das war nicht so gemeint. ne Also ich hatte eher, ich hatte eher so gedacht, ja, das Hotel war dann nicht so schön. Aber, 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 aber das ist doch, das ist schon herb. Also, dass, dass, dass es so startet, hätte mhm. ich nicht gedacht. Das hättet ihr auch
1: nicht gedacht, glaube ich. Ja, ja gut. Ähm. Ja, ist auf jeden Fall ähm, ein Downer, stimmt schon. Ja, und mhm. okay, aber ab welchem Tag war es denn dann ungefähr wieder so, dass ihr noch gesagt habt, okay, wir probieren jetzt nochmal diesen Urlaub von vorne anzufangen?
2: Ich glaube am siebten Tag.
1: Oh Mann, oh. das ist echt auch schon, das ist ja dann quasi von 14 Tagen die Hälfte. Also das ist auch viel Zeit, ja. die man dann verloren hat.
2: ja.
0: Ich muss mal wieder ganz, ganz blöd BWL-mäßig fragen. Das Hotel, <lacht> was ihr da gebucht hattet, habt ihr das erstattet bekommen?
2: Ähm, nee, ich glaube nicht.
1: Warum sollten das ist ja sie? So Hä, wieso das?
2: Also Das Hotel naja,
0: kann doch nichts dafür.
1: Bitte? Das Hotel kann doch nichts dafür. Ja, nee, aber
0: ich meine, da kann man doch so aus Kulanz sagen, ja, okay, sorry, die sind halt gerade im Krankenhaus. Also ich meine, das ist ja nicht so, als ob die sagen würden, wir wollen einfach nicht. Aber ich war ja gar ja nicht im alles.
2: Krankenhaus.
0: Was nee, du warst
1: Du warst im Hotel, nee. oder?
2: Ich war im Hotel die ganze Zeit, deswegen.
1: Ach so, ja. Also Eben. dieser
2: Arzt kam halt daher und die nachher ähm, Blut Blutabgenommen hat, die kam auch her. Ach so, habe ich falsch
0: verstanden, ich dachte, wir sind im Krankenhaus gewesen. Hä? Nee.
2: Nee. Okay, weiß ja, nicht. nee,
0: dann ist ja
1: normal. Okay. Ja. Okay. <lacht> dann ist ja ein ganz normaler Urlaub. <lacht>
0: nee, dann ist ja ganz normal, dass sie dieses Geld nicht verstehen, das finde ja, ja, so ich, ich nur.
1: <lacht> okay. Nee. Und dann, also hast du dann irgendwie wirklich, also diese sieben Tage waren halt einfach dann so ein bisschen Hotel liegen und da versucht möglichst die Zeit schön zu machen und ab Tag sieben seid ihr dann mal rausgegangen und also was heißt mal rausgegangen, aber dann habt ihr versucht nochmal irgendwie, dann konntest du wieder laufen und dann habt ihr ja. gesagt, jetzt versuchen wir nochmal das zu machen, was wir vorhatten.
2: Ja, also ich konnte schon laufen, vielleicht nicht so, also nicht so lange Strecken und ähm, wir hatten dort eine, also vom Hotel eine Reiseführerin, die war halt auch deutsch. Und ähm, die hat uns dann eine ja, also eine, also eine andere Reiseführerin vermittelt, die mit uns also einmal auch mit, wohin fährt und auch ein bisschen läuft. Aber da diese Reiseführerin Mitte 70 war, ähm, konnte sie ja selbst auch nicht so gut laufen, so wie ich.
0: Ja, das war Hat <lacht> ja, den Wettrennen gemacht.
2: Und deswegen... Hatten wir dann auch, also es war auch gut dafür, dass, ähm, also dort war auch mittags irgendwie die Straßen, da, da war es dann auch, dass man da auch öfters ein bisschen länger stand. Ähm, ist sie mit uns dann auch, ähm, hatten wir dann halt wie gesagt einen Fahrer, der dann auch, ähm, der wurde ja irgendwie so bezahlt, dass wenn du dann weggehst, dass er dann da auch bleibt. Und ähm, du dann sagst, ja, wir kommen in zwei Stunden wieder und ähm, er dich dann irgendwo weiter, also weiterfährt. Mhm. und ähm, da war es dann auch so, dass wir manchmal irgendwo einfach lang gefahren sind und sie uns dann aus dem Auto die Sachen gezeigt hat, wie auch manche ähm, Reisfelder, Reisplantagen etc. Ähm, oder auch wir waren bei einer Kakaoplantage, glaube ich auch, und ähm, da musste man auch nicht viel laufen, aber man konnte, man hat trotzdem viel erfahren, bzw. viel gesehen. Ähm, da konnte man dann auch Kakao zum Beispiel in unterschiedlichen Formen probieren, also irgendwie Kakao mit Avocado, was überraschend gut geschmeckt hat, obwohl ich Avocados nicht so mag. Und mit Kakao in Verbindung ist es ja auch eigentlich eine komische Kombination.
1: Klingt einfach nur zum Kotzen, wenn man es so sagen will.
2: <lacht> ja, also irgendwie, ja, hat schon gut geschmeckt. <lacht> äh, und wo man dann auch gesehen hat, wie dieser, diese Kaffeebohnen äh, da, also wie dieser Kaffee hergestellt wird, oder beziehungsweise Indonesien ist halt, dass der aus dem Code von manchen Tieren. Ach, ich möchte darüber eigentlich. Ich möchte Ach, ja, ja, keine ja die sagt, dieser
1: Katzenkaffee, gell?
2: Ich weiß nicht, ob es aber Katzen waren in dem Fall. Ich weiß nicht, was für Tiere es waren.
1: Ja, ja, stimmt. Doch, tatsächlich, ja. ich habe auch mal so Kaffee mit, mitgebracht bekommen aus Bali, der einmal durch, eine, durch so komische, merkwürdige, spezielle Katzen durchgewandert ist. Das scheint irgendwie eine Delikatesse zu sein, ja.
2: Ja, und da hat man dann diese, ich sag mal, Käfige in Anführungszeichen gesehen wo das halt drin war und wo man dann gesehen hat, wie das auf dem Boden, das, was dann eingesammelt wird. Ja. Und das so kommt was? dann in
1: Deutschland für 40 Euro pro Kapsel in irgendeine so 7.000-Euro-WMF-Maschine. Cool.
2: Lecker. ja. Ähm, und halt wie gesagt, dann in U-Boot waren wir zum Beispiel mal. Das ist ja auch sehr Touristen anziehend, ähm, wo wir auch mal irgendwo lang gelaufen sind, wo auch Affen vorbeigelaufen sind. Da meinte meine Mutter, soll ich ganz schnell vorbeigehen, weil wir waren nicht geimpft. Und da oh. war es ja so... Okay, was muss man
0: da geimpft werden normalerweise?
2: Hepatitis oder was? Ich. Also, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass die Leute, die wenn die von den Affen gebissen wurden und nicht geimpft waren, dass sie dann ganz schnell ins Krankenhaus nach Ganz dicke nach Singapur Füße bekommen haben immer. Und nach, Sing nach Singapur eingeflogen werden mussten. Und ich so, okay, das möchte ich dann nicht. Das hat mir gereicht am Anfang.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
2: Ja, so war dann halt war dann mit ihr so die Erkundung und wir waren auch zusammen in einem Tempel, da haben wir vorhin schon drüber geredet, wenn man einen Tempel kennt, muss man sich die anderen auch nicht anschauen, weil die alle irgendwie gleich aussehen ähm, und waren auch bei einer Familie, also die haben halt ihr Haus und generell den Hof so zur Besichtigung zur Verfügung gestellt, weil es einfach so typisch balinesisch ist, ähm, ba 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 musste gerade ba überlegen, wie man das nennt, <lacht> ähm, und da ist, ähm, war dann so, dass da vor kurzem jemand gestorben ähm, war und die dann für den, diesen Tag irgendwie das alles so hergerichtet hatten. Die hatten dann speziell nur dafür so eine Art ähm, Haus, glaube ich, so aufgebaut aus Holz und wo dann diese Trauerfeier wahrscheinlich stattgefunden hat. Ähm, halt, ich kenne mich da leider nicht so aus, wie das traditionell da abgeht. Aber das hat man dann halt auch alles gesehen und auch ähm, die Häuser und sowas waren halt nicht so wie in der, also in der Stadt, wo die Touristen sind, sondern halt wirklich auf dem Land, so wie es auch wirklich ist. Ja.
1: Okay. Okay. Aber also nochmal zu diesem ganzen Planungsding, jetzt wenn du sagst, das sind, also es klingt ja alles auch nach den schönen quasi Sachen, die man da sehen will und die man erfahren will und irgendwie habt ihr da noch viel gemacht. Wie ja. hat sich denn insgesamt eure Planung oder was, was musstet ihr denn zum Beispiel streichen, was ihr eigentlich vorhattet?
2: Oder um, habt ihr alles
1: noch geschafft und habt es einfach in einer Woche dann im Expressdurchlauf durchgeknallt?
2: Also wir hatten okay, wir hatten am Anfang gesagt, dass wir viel, viel rumreisen wollen, also nicht nur wir waren halt in der Nähe von Denpasar mhm. ähm und dass wir halt auch die ganzen Attraktionen, oder beziehungsweise die ganzen Städte, also schon mehr halt rumreisen, sowas. Das konnten wir jetzt weniger. Also einfach von der Zeit her vor allem. Ja. Ähm, aber ich glaube, es hat sich gar nicht, also da wir nicht explizit uns irgendwelche Sachen herausgesucht hatten, ähm, sondern einfach nur gesagt haben, also meine Mutter und ich machen halt generell Städtereisen gerne zusammen, mhm. ähm, aber da planen wir auch nicht wirklich durch, wir wollen jetzt das und das sehen, sondern halt einfach das, was kommt. Aber
1: ja. Warum denn nicht? Das ist so viel einfacher, wenn man das alles planen würde. ist aber so viel besser, wenn man einfach was selbst findet. Ich verstehe das schon. Ja, okay, aber das heißt, das hat dann quasi nicht zu. Also, ihr hattet jetzt nicht irgendwie so eine, so eine Liste mit fünf Sachen und dann habt ihr nee. irgendwie gemerkt, oh, wir schaffen nur noch drei davon, und dann seid ihr total nach Hause, traurig nach Hause nee. gefahren. Sondern es nee, war nee. einfach äh, ein bisschen. Ihr habt es trotzdem einfach auf euch zukommen lassen und es ja. waren dann halt einfach ein paar mehr, weniger Tage, um das irgendwie so passieren zu lassen.
2: Ja, genau. Ja. Also sie hatte ja auch zum Beispiel Zeit, einen Tag, ähm, dass sie trotzdem noch tauchen war. Ähm, wo ich dann zum Beispiel nur im Hotel war, was ja auch nicht schlimm war, weil es da trotzdem also, es so schön war. Und ähm, deswegen hat eigentlich alles, was wir uns vorgenommen haben, obwohl wir uns ja nicht so viel vorgenommen haben, ähm, trotzdem funktioniert. Man hatte halt weniger Zeit, um äh, vielleicht irgendwo länger zu sein oder öfter zu sein. Mhm. Aber sonst hat jetzt ähm, nichts dran geändert.
1: Okay. Und rumreisen auf der Insel, hast du gesagt, hat jetzt nicht so wahnsinnig viel geklappt, aber so auch so ein bisschen. Wie, wie habt ihr das, wenn, gemacht? Also seid ihr dann irgendwie immer mit ähm, Bussen und Fahrern oder sowas gefahren? Oder hattet ihr irgendwie einfach einen Mietwagen? Oder kam man da mit einfach anderen Mitteln irgendwie gut durch die Gegend? Oder wie ist das gelaufen?
2: Also wir waren, glaube ich, nur zweimal irgendwo, wo man fahren musste. Mhm. Ähm, und da hatten wir, wie gesagt, am Anfang mit der Reiseführerin, die kam mit einem Fahrer und da sind wir dann ja mitgefahren und beim zweiten Mal hatten wir auch ähm, vom Hotel aus konnte man auch einen Fahrer halt mieten also wahrscheinlich so wie Uber ist es dann glaube ich gewesen ähm, und der uns halt wirklich dann auch hingefahren hat und dann als wir irgendwo waren und dann die Stadt ähm, zu Fuß dann erkundet haben, dass er dann da geblieben ist weil er halt so für diese Zeit halt bezahlt wird und mhm. dass man da einfach flexibel war. Also wir haben eher so drauf geachtet, dass wir dann, wenn wir gefahren sind, halt einfach irgendwo ins Zentrum oder sowas reingefahren sind und dann, dass wir von dort aus halt einfach zu Fuß irgendwo hingegangen sind.
0: Mhm. Ähm, da hatte ich noch zwei wichtige Themen, die ich ansprechen möchte. Und zwar das eine ist, ähm, wir haben ja schon zwei Folgen zu, zum Thema Thailand gehabt. Und äh, gut, ich weiß, Indonesien ist ungleich Thailand, das ist durchaus bekannt, aber es ist beides Südostasien. Und äh, daher ist meine Frage, ob denn da ähm, das auch quasi alles so günstig ist wie in Thailand. Also was wir damals gehört haben, ist, ja, du kriegst so ein Mittagessen um quasi 5 Euro umgerechnet. Und äh, du willst auch, wie gesagt, also es ist ein richtiges ein richtiges Restaurant, wo du reingehst. Ist das in Bali auch so? Weil Bali scheint mir immer so, was fotomäßig angeht und auch so, was das Klientel ist, was da normalerweise wird, eher so ein bisschen, bisschen bisschen, high society zu sein. Ist das so? Also ist das alles etwas, etwas äh, teurer oder, oder quasi normale Preise für uns? Oder wie ist das?
2: Also es kommt darauf an. Ähm, also jetzt wirklich, wenn wir irgendwo in der Stadt waren ähm, und jetzt so wirklich, also wir hatten zum Beispiel jetzt, also erst im Hotel zum Beispiel, bei den Preisen, beim Essen, wenn wir das umgerechnet haben, dann war es wirklich sehr, sehr günstig. Mhm. Ähm, und dann gab es aber natürlich auch die Restaurants, die hatten zum Beispiel, wir hatten dann noch so ein italienisches Restaurant und wenn man das da umgerechnet hat, dann war es schon so, also teurer, für, aber trotzdem für die Verhältnisse auch wieder günstig, aber ähm, für Bali halt eigentlich teurer, mhm. wenn man so möchte, weil es halt keine... Einheimischen sozusagen waren, sondern das waren dann schon irgendwelche Leute, die da halt dann ihr Business aufgemacht haben oder so. Ähm, und auch so bei Klamotten, also ist es auch im Vergleich zu Deutschland, wenn wir also wir haben es halt wirklich manchmal so umgerechnet, ähm, ist es schon günstig. Aber es kommt halt auch echt darauf an, also wenn es halt wirklich jetzt ein Laden war von Einheimischen, dann günstiger, als wenn man in einem Laden ist, wo die ähm, Verkäufer ähm, jetzt nicht aus Bali sind. Ja klar, okay, ich meine, es wird ja
1: wahrscheinlich auch so sein, ich weiß nicht, ob es so krass ist, aber wenn da jetzt irgendwie ein H&M rumsteht, dann werden die Preise wahrscheinlich auch nicht so arg anders sein als hier, ne? Ja. Also, nicht, dass da, hoffentlich gibt's da keine H&M's. <lacht> nee, aber, so aber McDonald's
2: also. gibt's und sowas, da ja, gibt's ja, dann klar. auch wieder, Ja,
1: also ich glaube, das liegt aber vor allem daran, dass Bali halt, glaube ich, wahnsinnig touristisch ist, oder? Ich glaube, Thailand ist halt echt ein bisschen mehr ähm, nicht abgeschottet, das ist auf jeden Fall das falsche Wort, aber ich glaube, das ist halt mehr von, äh, sage ich mal, wirklichen Einwohnern frequentiert und Bali ist doch wirklich so bekanntermaßen quasi genau das, was Mallorca für die Deutschen ist, das ist doch für Australien, oder? Ich habe immer gehört, dass es da ja. voll ist mit Australiern, die sich da immer dann irgendwie auch die Kante geben, wenn man halt in diesen Feiergegeln ist. Ja.
2: Also Ist ja auch
0: vergleichsweise nah muss man sagen. ja genau also, genau. also genau. so nah wie es halt von Australien auch sein kann ja.
2: ja also Bali und Australien sind ja auch miteinander so ein bisschen verbunden ähm, weil wirklich die Australier ähm, sind schon viele auf Bali aber auch andersrum glaube ich also irgendwo habe ich zum Beispiel ähm, gehört dass die ähm, nicht so ich, zwar nicht partnermäßig sind aber schon offiziell irgendwie verbunden sind miteinander ich weiß zwar nicht wie genau aber das war auf jeden Fall, wird schon angesprochen.
1: Okay, also irgendeine so ähm, Art Länderfreundschaft.
2: Ja. Ich
0: habe gerade mal die Währung angeguckt von Indonesien. Das ist die indonesischen Rup Rupia. Mhm. Und äh, ein Euro sind 15.130 indonesische Rupia. Also äh, man wird <lacht> da sehr schnell Millionär.
2: Also, ja, das war schon manchmal ganz lustig, wenn wir dann da Sachen gekauft haben und das dann... Also ich habe dann auch nur gesagt, so, ja, ist doch bestimmt total viel. Und wenn man es dann umgerechnet hat, nein, so ich das gerade mal zwei Euro oder so. <lacht> Wie viel waren die?
1: 30.000 Rubien? Achso, 2 Euro, ja, das ist okay. Ja. <lacht> Krass. Ja, okay. Was wären dann noch irgendwelche Highlights oder was hat dir besonders gut gefallen oder was war außer, ich meine klar, was jetzt besonders sch schlecht gelaufen ist. Es war besonders schön, dass der Schmerz nachgelassen hat. <lacht> Wahrscheinlich auch das, aber jetzt mal unabhängig vielleicht davon, was ähm, dir leider selbst passiert ist, was hat dir am besten und was hat dir am schlechtesten am Badi gefallen oder was war irgendwie ein Erlebnis, was vielleicht auch mit der Kultur oder irgendwie irgendwelchen äh, betrügerischen Touristenfallen oder ähnlichem zu tun hatte, was du mitbekommen hast und was war im Gegensatz dazu besonders toll?
2: Also auf der einen Seite mag ich es, wenn ähm, nicht so oft, also ich weiß nicht, wie ich das jetzt erklären soll, also denn ähm, also bei unserem Hotel war es jetzt so, dass da nicht, es waren außer uns, glaube ich, keine Deutschen da.
1: Mhm. Ja, und das verstehe ich komplett, was du meinst, ja.
2: Das ist so, also so das zu hören die ganze Zeit, wenn Deutsche über irgendwas reden und es waren so, äh, dass es das so mal entspannt war, glaube ich, ich kann es nicht genau erklären, wie das ist. Also Aber ich glaube, das kennt
1: ja jeder, oder? Das ist doch also das hatten wir auch schon mal ein paar Folgen hier. Ich weiß nicht, ja. wer war das? Gunnar hat das doch erzählt, oder? Dass er mit dieser deutschen Familie mhm. einfach, versucht ja, hat, ja. einfach versucht hat, versucht hat an einem Abend kein einziges Wort Deutsch zu sagen, damit <lacht> er nicht du, auffällt. Ein, ein, einfach
0: nichts anmerken lassen, dass er das die alle die ganze Zeit versteht. Ja? Das ja. war Gunnar damals, ja.
1: Genau, das ist halt, also ich meine, ist ja auch nicht prinzipiell schlecht, dass es das Deutschland wirtschaftlich so gut geht, dass das halt ein Land ist, wo die Einwohner wahnsinnig viel verreisen. Aber das ist ja so ein bekanntes Ding, dass man gefühlt auf jedem Campingplatz der Welt und in jedem Hotel der Welt immer mindestens eine deutsche Familie hat.
2: Ja. Und ich, ich
1: verstehe schon, was du meinst, dass man irgendwie dann vielleicht gar nicht so das Gefühl hat, gerade wirklich weg zu sein. Und wenn man genau. dann das Glück hat, dass ja. man quasi wirklich nur fremde Sprache hört und gerade das Gefühl hat, man ist unter ganz anderen Leuten, dass es dann irgendwie halt spannender ist. Das ist ja logisch.
2: Ja. Und dann, dass dieses Feeling halt einfach ganz anders ist. Ja. Und es ähm, hat ich ja auch angesprochen, dass ich wie eine Einheimische behandelt wurde. Mhm. Ähm, ich selbst also mir wurde so oft gesagt, dass ich ein indonesisches Gesicht habe, obwohl ich gar nicht aus Indonesien komme.
1: Oh ja, cool, also sind die Asiaten genauso rassistisch wie wir, die sehen eigentlich das wollte gerade sagen, das ist bei denen auch so, die denken auch, die sehen alle gleich aus,
0: was?
2: Vor allem war es ganz oft so, die haben auch so mit meiner Mutter, also ich bin neben meiner Mutter und dann kommt so eine Frau und sagt zu meiner Mutter, she is so beautiful und hat auf mich gezeigt und nicht nur so, ich stehe neben dir, aber ist in Ordnung.
0: Sag mir doch ins
1: Gesicht.
2: Ja. Und dann so, ähm, ist sie Indonesien? Und dann ich so, hm, nein. Herr, vor allem wirklich, die...
1: wie komisch dass deine Mutter zu fragen, so ist sie Indonesien? Und ähm. dann
2: auch manchmal war es so, äh, dass ich dann noch nicht mal auf Englisch angesprochen wurde, ich wurde direkt auf Indonesisch angesprochen und nicht nur so, hi, <lacht> ich kann kein Wort, <lacht> Indonesisch. Und dann die, also ich habe mir dann auf Bubble war was angeschaut und dann habe ich so, dann wurde ich auch manchmal so gefragt, so ja, wie geht's? Und dann habe ich immer nur so genickt und gelächelt. <lacht> und also auf der einen Seite, was positiv daran war, war, dass meine Mutter nicht so oft angesprochen wurde von diesen, ich sag vorsichtig, aufdringlichen mhm. ähm, Leuten, die uns irgendwas verkaufen wollten oder die so die dann so um die Ecke kommen und sagen, ja, ähm, wollen sie, keine Ahnung, heute eine Taxifahrt oder keine Ahnung, weiß ich nicht was. Ähm, und da kam halt niemand sozusagen. Weil die dann dachten, ich, das ja schon, ich würde das ja schon machen. Oder, ja. Ach
1: verdammt, sie, hat schon, sie ist schon bei der Konkurrenz.
2: Also da wurden wir nicht so oft belästigt, weil es dann immer so aus, als wäre ich die Reiseführerin von ihr. Und ja.
1: <lacht> und dann auch immer, wenn, wenn man auf so einen großen Marktplatz kommt, wo ganz viele von den Leuten rumstehen, die irgendwie Sachen zu verkaufen haben, hast du einfach immer wild angefangen zu gestikulieren und zu erklären <lacht> und auf Kirchstürme gezeigt und sowas. Immer. Hattest also du immer so einen zugeklappten Schirm dabei.
0: <lacht>
1: <lacht> ja stimmt, ja. das klingt tatsächlich ganz praktisch, aber auf der anderen Seite klingt es auch super skurril. Also du musst das ja dann einfach ganz vielen Leuten klar machen im Gespräch, dass du das eben doch nicht sprichst. Ja. Schon lustig. Ja. Faszinierend. Okay. Ihr wart bei diesen Kaffeeplantagen und habt diese eine Führung gemacht mit der 70-jährigen Dame, die dann quasi vom Gehtempo her <lacht> sehr gut <lacht> dir Deal entsprochen hat. Ähm, habt ihr sonst noch irgendwie Ausflüge aus der Stadt rausgemacht, aus dem wo ihr du, drin wart? Oder du hattest vorhin zum Beispiel Wasserfälle erzählt?
2: Ja, das war aber auch zusammen mit der Reiseführerin. Und da waren wir auch nur ganz mhm. kurz. Ähm, das Lustige daran war auch, dass sie... Also wir haben es auch nur von weiter weg diesen Wasserfall gesehen, weil sie fängt plötzlich an dann zu erzählen, dass da so viele Leute schon gestorben sind, die da waren. <lacht> und ich dann nur so, okay, ich möchte nicht dorthin gehen.
1: Vielleicht so, war auch nur weil so sie
2: sie
0: hergesichert, ist sie hat auch und keinen Bock, so dahin zu gehen. Ja, genau, sie ist
1: einfach 70 und so, ja, saugefährlich da drüben. Ja, ja, ja. Ja, nee, da gehen wir besser nicht.
2: Also es wird irgendwie gesagt, das kennt man ja aber schon öfters, wirklich die Leute, die für das perfekte Foto irgendwas da machen. Okay, ja. Ähm, und dass da anscheinend auch manche Stellen doch zu tief sind zum Schwimmen. Mhm. Und man hat gesehen, also ich habe davon ein Foto gemacht und man sieht schon, also auch wenn es schon ein bisschen weiter weg war davon, da waren ja so viele Menschen. Also eigentlich hätte ich auch keine Lust gehabt, durch dahin da hinzugehen. Ah, okay. Weil es einfach dann ist so wie, wenn man irgendwo im Schwimmbad ist oder im Freibad, wo man sich nicht bewegen kann im Wasser, weil mhm. um dich herum die ganzen Leute sind.
1: Wo war das denn genau? Wie hießen die Wasserfälle? Weißt du das noch?
2: Ähm, leider nicht.
1: Okay, aber dann so schon auch im Raum um den Passar rum oder wie?
2: Um, Ich glaube eher sogar Nähe U-Boot war das. Okay. Ja.
1: U-Boot,
0: auch lustig. U-Boot, ich habe hab vorhin U-Boot verstanden und ja. dann muss ich erstmal Grunde erklären, dass es sich nicht darum handelt.
2: Ja, als meine Mutter mir das am Anfang gesagt hat, ja, dass wir auch U-Boot besichtigen wollen und ich so ähm, Was würde ich da? Ja. <lacht> ich dachte, ein U-Boot besichtigen? U-Boot
1: und kein Kriegsbesichtigungs? Ja. <lacht> Was so in U-Boot bei der Bali Swing. Das wird hier ganz groß auf Google herausgestellt. Das ist ein riesiges Ding, wo man einfach, glaube ich, so eine Mischung aus Bungee Jumpen und ähm, eine große Schaukel, Schaukel machen kann. Ja.
2: Nein, habe ich leider nicht gesehen.
1: Schade. Nee, Nee, Quatsch. Das sieht auch ehrlich <lacht> gesagt sehr, sehr, sehr touristisch aus. Okay. Ja, wir waren ziemlich.
2: irgendwo bei einem Vulkan auch. <lacht> in keine Ahnung, wie viel Meter höher.
1: Gibt es mehrere auf Bali oder nur einen?
2: Ich glaube, es gibt sogar mehrere.
0: Bali. Ich glaube auch. Aber Vulkan ausgebrochen. Ui, was war wir das denn? Wir ja. Ausgebrochen.
2: Es ist auf jeden Fall auch deswegen ja, ja, ja.
1: 2019, siehst du mal. Genau. Ui, ja, stimmt. Das war doch sogar, ja, das hat man doch sogar ein bisschen mitbekommen. Ja. ja. Das hat man wohl mitbekommen, ja. Der Agung ja. ist das. Oder Agung. Oder. Agung. G Gunung Agung. <lacht> ja. Wenn man, jetzt, wenn, man jetzt, wenn, man jetzt, wenn man jetzt sich aber Badi vorstellt, denkt man ja auch ganz viel an so Klischee asiatische Tempel und ähm, weite Reisfelder etc. pp. Hast du das auch gesehen? Ich, ich denke halt
0: sau viel einfach nur an Strand und so, weil also irgendwie die ganze Zeit also klar natürlich auch so diese Reisfelder, aber eben auch sehr viel weiße Strände und einfach nur ja, ähm, Wasser.
1: Ja. Aber ich meine, es, es ist glaube ich auch, als wenn man bali tempel eingibt, jetzt mal so ganz beispielhaft, klischee-mäßig, dann kommen diese ganz, 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 also die sehen fast, die sind Fotos, die sehen aus, als wären sie rassistisch gephotoshoppt worden, aber es scheint die Realität <lacht> zu sein. Wirklich diese Tempel mit den, ähm, so mit diesen Kaskadendächern, die ganz weit nach oben gehen und ja. irgendwie ganz viele Schichten haben. Hast du sowas auch gesehen oder hat das dann leider auch nicht geklappt?
2: Ja, nee, sowas haben wir auch gesehen und ich ja. habe auch Fotos davon. Zeig, ähm,
1: bitte, bitte auch bereitstellen
0: für unseren instagram ne? <lacht> Ja, klar. <Merci> beaucoup. <lacht>
2: Ähm, wo wir dann auch bei sowas waren. Und da ist es ja auch so, dass du so Tempeln nur besichtigen darfst, wenn du ähm, so ein. Wie nennt man die Dinger denn? Also auf jeden Fall bedeckt bist. Mhm. Ähm, also mussten wir dann so Tücher um die Hüfte, die dann halt bis, also fast zum Boden gehen, anziehen. Ähm, davon gibt es, glaube ich, auch Fotos, ja.
1: Und die hat man dann quasi einfach da bekommen.
2: Genau, immer vor dem Tempel gab es ja so zur Ausleihe, glaube ich. Ja.
1: So ein Bettlagen.
2: Die sahen schon mega, mega schön aus eigentlich. Mhm. Ja. Und
1: dann bist du damit durch diese, war das dann ein, ein großer Tempel oder war das so eine Tempelstadt oder was war das es, und wo war das?
2: Das war auch Nähe Ubud, also ja, wir sind, ich, oder Denpasa, ich weiß es ehrlich gesagt, ich, weil wir dann manchmal einfach, Irgendwo, wir sind dann gefahren und dann plötzlich. Die 70-jährige Frau sie, hat einfach
1: dem Fahrer gesagt, los und wir kamen irgendwo an.
2: Ja, sowas wirklich. Und dann einfach irgendwo, wo er dann geparkt hat, dann sind wir raus und hat sie uns die Sachen halt erzählt. Und äh, da gab's, also das war so mäßig, ähm, da gab es, glaube ich, mehrere Tempel, so ein bisschen kleiner und dann auch ein bisschen größer. Einmal auch so einen halben Tempel zum Beispiel. Ein
0: halber Tempel, war der noch nicht fertig gebaut, oder was?
2: Nee, also der war so in der Mitte halt durch. Ach so. Wo man halt durchgehen konnte. Ah. Ja.
1: Okay. War das mit ah, Absicht das so, also war das quasi Überrest oder ist das quasi so konstruiert gewesen?
2: Nee, es sieht so konstruiert aus sogar.
1: Okay, das habe ich jetzt eben auch schon auf den Fotos gesehen, so Tore und sowas, gell? Ja. ja.
0: Das sieht ja schön aus. Die haben einfach zwei Helfen gemacht, haben gesagt, die machen wir später zusammen. Dann haben sie aber und nee, wir lassen das halt so.
1: Sieht auch ganz gut aus. Ja.
0: Feierabend, ciao.
1: <lacht>
0: <lacht> okay. Das, ähm, sind, das, sind das buddhistische Tempel Wahrscheinlich schon, oder? Weil ich habe vorhin mal geschaut, äh, laut Wikipedia, die natürlich immer recht hat, äh, ist der Hinduismus da sehr groß. Das heißt, eigentlich können es doch auch hinduistische Tempel sein. Oder ist das quasi das Gleiche und ich äh, setze mich gerade in die Nesseln? Wahrscheinlich nicht, oder? Es dürfte nicht das Gleiche sein.
2: Nee, es ist nicht das Gleiche. Und aber ehrlich gesagt, weiß ich <lacht> es nicht.
0: Es sind jedenfalls nicht die Gleichen, okay. Nee. Aber, okay. Es, aber ich glaube, es, es gibt, glaube ich, beides, oder?
2: Bestimmt, ja. Es gibt ja auch ein bisschen den Islam dort.
0: Ja, aber quasi vernachlässigbar wenig mit 5,6 Prozent. Also, also ja. die 92 Prozent Hinduismus, das ist schon Ich also habe auch
2: gerade geschaut und ähm, hier steht im Internet, auf Bali findest du das buddhistische Kloster. also ja, ein Kloster. Naja, aber es gibt auch buddhistische Tempel.
0: Ja. Ja. Tatsache. Du hattest vorhin allerdings äh, ähm, Tauchen angesprochen. Ja. Und deine Mutter hat das mal gemacht, du selbst auch oder nicht?
2: Nee, ich selbst tauche nicht. Meine Mutter ist im Tauchclub, mein Vater Ui. auch. Ui, guck in mal an. Und dich selbst
0: reißt das nicht? Also hast du nee. schon mal versucht?
2: Nee, ich habe es auch noch nicht versucht, weil ich persönlich, also auf der einen Seite war es noch nie so, dass ich gesagt habe, wenn ich das dann gesehen habe, wenn ich im Training dabei bin bei denen manchmal, weil mhm. die in, also eigentlich tauchen die in Budenheim, aber das, das ist momentan zu, deswegen sind die jetzt in Bad Kreuznach manchmal. Ähm, und wenn ich dann beim Training dabei war, war es nie so, dass ich dann gesagt habe, oh, das möchte ich auch mal machen. Weil es einfach nicht so mein Interesse, also es bis jetzt noch nicht so interessant für mich war, dass ich das halt wirklich vorhatte. Ähm, und andersrum war es auch so, dass ich ein bisschen äh, nicht Angst habe unter Wasser. Hab keine aber,
1: Angst. Kann Ich gar nicht, keine Lust. Nein, also
2: eher dieses, dass man nicht direkt hoch kann, weil man darf ja mhm. nicht so schnell an die Wasseroberfläche.
1: Ja, Moment mal, aber ich meine, wenn du, die in, in nicht Budenheim tauchen, dann werden sie doch wahrscheinlich im Pool sein, oder? Ja. Ich ja. meine, ich habe mal, halt hab mal bei einem, bei einem gut betuchten Freund an einem Geburtstag, hat er mal ein paar Leute eingeladen, da haben wir so einen Basic-Tauchkurs gemacht, das war ziemlich cool und da waren wow. wir auch in so einem Pool und das heißt, ich habe dann, glaube ich, auch irgendwie so einen Pool-Tauchschein da gemacht, den ich leider verloren habe, aber ich glaube, der ist auch nicht so, also <lacht> seitdem bin ich auch... Ähm, Wenig tauchen gegangen, nämlich gar nicht mehr. Aber das war total das cool. Ich, der ist,
0: glaube ich, abgelaufen, oder?
1: Keine Ahnung, kann auch sein. Jedenfalls, ich glaube, das ist dann irgendwie, ich weiß nicht, wie tief ist ein also so ein, also so ein, so ein großes Schwimmbad im tiefsten Bereich bei den Sprungbrettern, ist, glaube ich, so vier, fünf Meter maximal, ja, also genau allerhöchstens. Sind, ja. Ja. Und ich glaube, ja. da ist mit dem Druck noch nicht so schlimm. Jedenfalls war es das allergeilste. Das, ist, das, ist, das, ist drei Meter. das kannst du ja normal runtertauchen, da brauchst du keine Flasche für vier Meter Nee du auch eben, es so geht ja auch dann nur darum, dass du das Equipment so ein bisschen kennenlernst und so. Also das ist jetzt nicht ja, irgendwie ja, um. Ja, also ich meine, die Kacheln unten am Boden vom Pool sind auch nicht spannender als die oben, ne? Also da, da geht es <lacht> weniger um Besichtigung, aber das macht halt einfach Spaß, dieses, äh, dieses Tauchen an sich zu machen. Und ähm, wir haben dann halt so diesen Standardkram gemacht, ne, also irgendwie auch dann so dieses Not-Weitergeben von Sauerstoff, also eine Flasche teilen und so, es war schon ganz cool, aber das Allerbeste war, dass man diese diese Westen halt aufpumpen konnte, also das heißt, du hast ähm, so ein so so wie so eine, keine Ahnung, einen Controller in der Hand, also so eine Fernsteuerung, wo du halt einfach quasi deinen Sauerstoff auch in deine Weste leiten kannst und nicht nur in deinen Mund hinein, dann kannst du die quasi aufpumpen ja. und Luft wieder ablassen, weil du gerade gesagt hast, du hattest Schiss davor, dass man nicht wieder hochkommt, don't you, mhm. ähm, mach dir Sorgen. Das ist der Hammer. Du kannst einfach da drauf drücken und auf einmal und du bist oben. Also ja, aber ist, ist, ist das nicht genau ja, das, das, das
0: Problem, dass man zu schnell hochgeht und dann, dann platzt irgendwie die Lunge oder so? Genau. Ja, aber ich glaube, wie gesagt,
1: also in so einem Schwimmbad ist das nicht so das Problem. Ja, nicht Schwimmbad, aber ich meine ja schon so in real life. Ne? Ja, da schon, ja. da ist das ein Problem. Und
2: eigentlich, also wenn man es wirklich macht, sollte man es nicht machen. Und auch wenn, wenn es geht im Pool, man sollte es trotzdem nicht machen. Aber eigentlich. ich würde es dir
1: schon empfehlen, weil es macht schon Spaß. <lacht> also ich sag mal so, wenn
0: ich jetzt nach Bali reisen würde, würd ich, und da tauchen würde, würde ich nicht im Pool tauchen.
1: Nee, das ähm, verstehe ich, ja. Ja, ist vielleicht ein guter mhm. Punkt.
2: Also es gibt mhm. eine lustige Sache am Tauchen, die ich auch mega cool finde und auch gerne mal ausprobieren würde. Und zwar trinken die unter Wasser-Capri-Sonne.
1: Was? Das geht äh. nämlich.
2: Die nehmen die Capri-Sonne mit runter, machen den Atendrick dann halt raus und trinken dann die Capri-Sonne. Und man kann auch unter Wasser Bier trinken. Das hat der Tauch, der Tauchclub äh, nach uns, der nach unserem Tauchclub da ist, hatten die so ein. So ein Sixpack, so Dosenbier dabei, und ich dachte mir so, okay. Und es geht auch das unter Wasser anscheinend. Und Sex unter Wasser trinken geht auch. Ja,
1: das hast doch irgendein Deutscher überlegt, <lacht> wirklich. <Alter? lacht> ich wollte auch gerade sagen. Sobald in Deutschland ein Verein gegründet wird, dauert es maximal zwei Wochen, bis irgendwie Bier da rein zum Thema Ja, <lacht> ja okay. Aber mit der Capri-Sonne funktioniert das dann irgendwie, dass man die quasi über Kopf hält und der Druck dann das da drin hält und man es dann in seinen Mund leitet, oder was?
2: keine Ahnung ich habe es noch aber nicht ehrlich unter gesagt, Wasser gesehen ich glaub, dafür
1: hätte ich richtig Schiss weil wie komisch ist es denn bitte unter Wasser zu trinken also ich glaube das würde das voll in meinem der, Kopf ey, nicht gut vorstellen
2: ich auch nicht aber ich habe es nur gehört es soll also es soll funktionieren und es soll auch gut sein
1: Okay, Okay. also nee, nee, muss nicht sein. Also ich glaub, doch, es ist bestimmt cool, wenn man das irgendwie Plastik kontrolliert wurde. kriegt, aber ich glaube, ich, da würde ich sofort Panik bekommen, wenn man irgendwie dann sich so einen Strohhalm in den Mund schiebt und auf einmal dann Flüssigkeit im Mund hat und dann muss man wieder Luft, also verstehe ich nicht. Oh Gott, nee. Ich glaube, <lacht> nee, glaub, bei
2: der Capri-Sonne ist es einfach, weil du dann, wenn du das dann wieder aus dem Mund raus machst oder sowas, dann fließt ja nichts raus, so. Okay, ich weiß mir ging es jetzt
1: auch nicht darum, das maximale Volumen dieses Behälters mhm. zu lernen, dass ich mir darum Sorgen muss, sondern ich glaube einfach dieses Gefühl von, also ich glaube, ich hatte einfach sofort das Gefühl, ich ertrinke gerade, weil ich bewusst unter Wasser <lacht> trinke. Weißt du? Mhm.
2: Ja, ich weiß nicht. Das ist so <lacht> lustig, als sie mir das erzählt haben.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das klingt spannend. Aber generell mal so zum Thema Strand und Wasser und vielleicht jetzt nicht unbedingt tauchen, aber schwimmen. Wie war das denn mit deiner, mit deiner Entzündung und sowas? Konntest du überhaupt ins Wasser oder warst du dann irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen noch äh, Krankenfall?
0: Oder musst du so eine Plastiktüte
1: drumherum haben?
2: Also ich muss da leider gestehen, dass ich generell nicht so gerne ins Wasser gehe. Shame on me, aber Das heißt, das Tauchen ist
1: ganz in weiter Ferne. Erstmal geht es <lacht> darum, überhaupt ins Wasser hineinzugehen.
2: Nein, also jetzt so mehr und sowas, ich persönlich bin da nicht so into. Ich weiß auch nicht warum, aber ich gehe normalerweise nicht so wirklich ins Wasser. Gar nicht? <lacht> nee, eigentlich nicht.
1: Also ich, also ich verstehe das insoweit, dass ich auch so Strandurlaube manchmal einfach dann sehr langweilig finde, wenn man so am dritten Tag am Strand ist und quasi immer nur ins Wasser geht und so und mhm. ich kann auch sehr gut einfach äh, am Strand liegen und es schön finden, bei mir ist dann nur irgendwann immer so, meistens ist man ja dann doch tendenziell irgendwo, wo es sehr warm ist und irgendwann habe ich dann manchmal das äh, Gefühl, ich sterbe gleich, wenn ich nicht äh, kälter werde und deswegen mhm. gehe ich dann doch immer rein und dann finde ich es auch ganz spaßig, aber ähm, so ein bisschen die Grundtendenz kann ich auch so vielleicht verstehen. Aber bist du dann auch, also ist das ein Mehrding? Hast du irgendwie, so findest du das ein bisschen unschön, dass da eventuell viele große Dinge drin leben? Oder ist das genauso beim Freibad oder so?
2: Nee, also es ist, glaube ich, schon ein Mehrding, weil Freibad und sowas habe ich jetzt gar kein Problem damit. Ähm, also vielleicht so vorne so lang laufen das geht vielleicht auch noch. Hm. Aber, also ich war früher, als ich kleiner war, schon im Meer, aber ich hatte, also früher hatte ich Angst vor den Wellen, okay, aber äh, jetzt sind es jetzt nicht die Wellen, vielleicht auch irgendwelche, noch nicht mal vor diesem, dass da irgendwelche Tiere sind oder sowas, habe ich jetzt auch keine Probleme damit, aber ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so wirklich, warum. Also ich glaube, also durchlaufen oder drinstehen oder sowas, da habe ich jetzt auch kein Problem damit, aber so, es gibt glaube ich diese, wenn man nicht weiß, was unter einem ist, so, ja. das ist so ein bisschen, ja.
0: Fühle ich aber voll tatsächlich. Also ich habe so auch, Schwimmbad natürlich kein Thema, so kann man einfach mal äh, schwimmen gehen, so, das ist überhaupt kein Thema. Aber, äh, ich mache ja Triathlon, ne das heißt, ich muss ja auch ab und zu mal dann in den See und dann in irgendwie so ah, in langen, langen, langen diese, diese, die, die, die ein Bitte?
1: paar, die, die paar wenigen langen Algen, die dann doch noch das Bein streifen, meinst du die? <lacht> Was ist das war, immer, also das war das einzige Mal, wo ich so ein bisschen gedacht habe, ach ja, vielleicht auch nicht so das Geilste gerade. ist, war irgendwann auch in so einem Badesee, wo einfach dann in einem Gebiet sehr viel Algen waren und man geschwommen ist und auf einmal so ein bisschen die Beine unter Wasser gestreichelt bekommen hat. Das war ein bisschen komisch.
0: Das ist ein bisschen unangenehm, mhm.
1: ja. Das ist <lacht> ja. jedenfalls so, ich meine, wenn du Triathlon machst, bist du ja normalerweise nicht alleine im Wasser, sondern
0: da sind mehr halt irgendwie so 200 Leute drin. Das heißt, alles, was irgendwie da lebt, haut ja ab, weil da denken sich, was sind das alles für Verrückte? Wieso kommen die da jetzt an? Nichtsdestotrotz, habe ich immer das Gefühl, da unter mir ist lange Zeit nichts. Und mit lange Zeit ja. meine ich, das, ist ja nicht, das sind ja keine 500 Meter, ja das ist halt vielleicht irgendwie 20 Meter oder sowas. Aber zu tief, ich kann nicht stehen. Ich kann sehr gut schwimmen, das ist überhaupt kein Thema. Aber man hört ja immer so, aha, wenn du aber einen Kampf bekommst, ist quasi kannst du, ist Feierabend, ne? Ja. Das Gute ist, meistens darfst du bei diesen Triathlons ja mit äh, Neoprenanzug schwimmen und das ist dann sehr positiv, weil mit dem Neoprenanzug äh, da unterzugehen, das ist Vorsatz. Also, ähm, wenn du dich einfach auf den Rücken legst, bleibst du halt oben. Das ist ganz gut. Aber, ich glaube, das habe ich eh schon mal das erzählt, aber es ist äh, trotzdem immer wieder erwähnenswert. Deswegen, ähm, ich kann es verstehen, warum man das nicht so zwingend machen möchte. Insbesondere je weiter es rausgeht, also wenn ich dann irgendwie olympische Distanz mache, sind es 1400 Meter. Das heißt, du schwimmst halt erstmal 600 Meter in eine Richtung, dann quer und dann die 600 Meter wieder zurück. Rückweg immer geil. Hinweg denkst du halt auch so, kann ich vielleicht irgendwann mal umdrehen, aber geht halt nicht. Ja, das dazu. Jedenfalls, ich wollte äh, ich würde gerne dieses Jahr auch noch mal äh, schnorcheln ausprobieren, weil äh, das ist so ja quasi wie, wie Tauchen für Anfänger. Ja, ja aber ganz kurz also, mal, wie,
1: was heißt, du willst das ausprobieren? Das hat doch jeder mit sechs schon mal ausprobiert, oder nicht?
0: Hatten wir das nicht Thema nicht schon mal glaube Stimmt, ich glaube auch, glaub auch,
1: stimmt. Du hast wirklich noch nie geschnorchelt, gell? Ich ja. habe auch
2: noch nie geschnorchelt. Das finde ich, das also, deine Eltern
1: sind doch im Tauchverein-Club. Aber er getreten, ist 2014
2: und ich konnte... Ich konnte auch sehr lange nicht schwimmen, weil ich Schiss hatte. Okay, ich war klar. am Anfang wirklich ein Schisser. Kann ich wirklich auch so von mir selbst behaupten. Ähm, was sich jetzt auch alles geändert hat. Ich bin nicht mehr so. Ich bin
1: jetzt sau cool, okay.
2: <lacht> aber, aber früher... Ich habe auch wirklich, schon geraucht. Okay, nein, das nicht. All the aber crazy früher, stuff. Am Fun. <lacht> früher hatte ich wirklich vor sehr, sehr viel Angst. Und ähm, ich habe dann auch sehr spät mein Seepferdchen gemacht. Ähm, aber jetzt schwimmen kann ich auch sehr gut mhm. und auch als ich dann, ich glaube, fünfte Klasse oder sowas, da hat man das dann auf jeden Fall gebraucht, für, weil man dann da auch ins Schwimmbad gegangen ist. oh ja,
1: wie, ganz kurz wie, wie schlimm ist genau. eigentlich Schwimmunterricht und warum ist das noch nicht abgeschafft?
0: Ja. Ey, wir hatten ja bei uns, wir haben in der, in, ich meine ja auf der Liebig-Schule damals, ne, wir haben sogar ein Schwimmbecken in der Schule gehabt. Das heißt, wir mussten nicht mehr ins Schwimmbad fahren, das war der einzige Vorteil. Also, das Schwimmbecken war halt einfach nur 13 Meter lang. Also, da, wenn du da irgendwie eine Strecke machen wolltest, musstest du sehr viel Wenden üben. Und ja, Wenden war. ist halt auch, also Wenden üben, das finde ich also so quatschig. Ich habe mir dann auch so jetzt im, im, im Zuge des Triathlon-Vorbereitungs, habe ich mich immer so gefragt, soll ich das eigentlich auch üben? Und da ist mir aufgefallen, ja, nee, weil ich schwimme doch im See, da wende ich ja auch nicht.
2: Ja, ja stimmt. Du machst einfach nur eine schnelle
1: Kurve.
0: Ja, genau. <lacht> nee, da muss er irgendwie diese, dieses lustige Salto unter Wasser machen, und dich dann wieder abstoßen. Aber Eigentlich, ja, ja, ja,
1: ja, hat er keinen
0: Anwendungsfall außer im Schwimmbad.
1: Ja, das ja, stimmt. Das ich, nicht. ich fand tatsächlich, genau. also ich fand, ich habe den Schwimmunterricht gehasst wegen allem, 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 weil es auch einfach, die, also ich glaube, es ist ja irgendwie so in der siebten, achten Klasse irgend sowas. Sechsten, ja. ich glaube, man hat es mehrmals irgendwie so mit so ein paar Jahren Pause und ich hatte das ja. Gefühl, das ist die dümmste Phase, in die man Kinder halbnackt oder so Jugendliche irgendwie in so ein Ding schicken kann. Das war so unangenehm. aber es ist die schlimmste Pubertätsphase so gefühlt, wo alle einfach nur unsicher und ja. sind. Und dann muss man irgendwie, da gibt es auch immer so komische Übungen mit, haltet euch jetzt bitte an den Fußknöcheln fest und schwimmt zusammen ja. und so eine Scheiße und nur so, nur so wirklich so, also ich glaube wirklich, der Lehrplan für den Schwimmunterricht ist einfach, so einfach der hessische Kultusminister, die sich denken, ich hasse meine Kinder, jetzt, also da wird einfach der ganz, die ganze Wut wird da reingeballert, wirklich.
2: Ja, ja also in der vierten Klasse war ich halt noch auf einer gemischten Schule und da war es wirklich heftig, so. Ähm, aber jetzt, ich bin froh, dass solche Übungen zum Beispiel, ich bin halt auf einer Mädchenschule und dann. Krass, okay. Ja, es ist. Ja, war nicht ich so auch nicht, Bei mir
0: auch alles gemischt. Also ich war auch auf einer Mädchenschule. Und ich, und dann war, kam auch noch lustigerweise hinzu, dass ich halt zwei Jahre jünger war als alle anderen.
1: Ach du Scheiße. Ja. Ach Toll. Scheiße. Das war eine tolle Kombination. Ich glaub's. Ja, nee, das ist wirklich äh, furchtbar. Aber ich wollte noch mal sagen, dieses eigentliche Schwimmen, ich glaube, wenn das später passiert wäre, ist Schwimmen, glaube ich, eigentlich eine ganz coole Sportart, weil diese ganzen Saltos unter Wasser und so, Also es, das kann ja cool sein, wenn man darauf Bock hat, aber niemand kann sich, kann sich auf den verfickten Brustzug konzentrieren, wenn er gerade daran denkt, dass Nadine die Füße in der Hand hat. <lacht> <Von und dumm.
2: lacht>
1: ja, das ja, äh, ist, ist richtig. Ja. ja. Ja, <lacht> so viel dazu. Aber deswegen fand ich eigentlich immer durch dieses Trauma aus dem Schwimmunterricht, fand ich eigentlich mehr immer cooler zum drin schwimmen. Ich verstehe das ein bisschen, wenn man so das äh, unter einem bis ganz viel nichts so ein bisschen komisch findet, aber ich mhm. mochte zum Beispiel immer, also ich fand Bahnen immer so super doof und dann im Urlaub manchmal hat man ja so Strände, die irgendwie so durch eine Klippe irgendwie voneinander abgetrennt sind und so, ne? <lacht> Dann habe ich das schon immer mal gemacht, dass ich mit meinem Bruder irgendwie so von der einen zum anderen geschwommen bin und das dann so ein bisschen längeres Stück. Das war eigentlich immer ganz nett, aber ja, kann auch verstehen, wenn man das irgendwie uncool findet. Ja, Ja, muss man mögen oder auch nicht. Also ähm, vielleicht
0: komme ich da auch ein bisschen mehr rein, dann wenn ich jetzt mal Schnorcheln ausprobiert habe und merke oh, das ist ja toll, man kann runtergucken. Und ähm, ja, so ein Schnorcheln hält dich ja entweder am Leben oder bringt dich äh, schneller um, weil du entweder schluckst äh, sehr viel spontan ja. sehr viel Wasser oder, oder du kannst einfach atmen dadurch.
1: Ja, also ich mache dir da mal nicht so einen Stress draus. Das ist ähm, wahrscheinlich ähm, antiklimatischer und langweiliger, als du es dir vorstellst.
0: Aber es ist ganz nett, um einfach was zu sehen. Ja, genau. Deswegen äh, möchte ich das gerne machen. Genau. Mal gucken. Habe ich noch nicht gebucht. Dazu kommen wir nachher in der Post-Show. Ich habe ich hab
1: angefangen, äh, Florida zu planen. Oh, oh, oh. Das, das kompliziert. Kommt schon, wieder, schon wieder drei Gigabyte auf dem Rechner voll mit Dokumenten <lacht> für die Planung. Das
0: sehen wir dann. Stay tuned for the Post-Show. Aber erstmal Bali weiter. Bali. <lacht> Bali, Bali. Ja, also wie, du hast ja jetzt sehr viel erzählt von, von, von Denpasar und von Ubu. Das ist ja beides eher, eher südlich, ne? Das heißt so, Singaraya, was im Norden liegt. Da warst du zum Beispiel dann gar nicht. Nee. Das ist richtig? Ja. Steht bei dir äh, Bali denn trotzdem noch auf dem Zettel? wenn du jetzt sagst, okay, das waren jetzt zwei Wochen, wovon ich eine Woche lang nichts tun konnte. Also war ich quasi nur eine Woche da. Ist das jetzt trotzdem was, wo du sagst, ja, da will ich aber auf jeden Fall gerne mal hin. Die eine Woche hat mir so gut gefallen und da gibt es bestimmt noch so viele andere nette Dinge.
2: Ja, also wir hatten es auf jeden Fall auf unserer Liste. Jetzt eigentlich für diese Sommerferien. Dann mhm. war 2019 ja das ganz Aktuelle mit Vulkan etc. Und ähm, dann waren erst die Überlegungen so, ja, das kann dir aber auch überall passieren, rein theoretisch. Mhm. Ähm, Außer da, wo kein
0: Vulkan ist. Ja.
2: Okay, aber dann so Sachen wie Erdbeben oder solche ja, Sachen. Oder Naturkatastrophen, mhm. <lacht> ganz witzig. Ähm, und jetzt war es aber hast du, hast
1: du gerade gesagt, findest du ganz witzig? Wieso war das gerade ganz witzig? <lacht>
0: Haha, <lacht> 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 Naturkatastrophen,
2: Leute. Ähm, und dann war jetzt aber so auf dem Plan, also ich glaube einmal kostenaufwendig, glaube ich, deshalb. Mhm. Aber auch, ähm, also jetzt fliegen wir, fahren wir, fliegen wir <lacht> zum Beispiel nach Spanien. Das hat aber jetzt auch nur was damit zu tun, dass ich, ähm, das, ist dann, das sind die Sommerferien vor dem Abi, Oh, Und stimmt. ich habe Spanisch-Leistungskurs. Und oh, ich war noch wow. nie in Spanien, wirklich außer Mallorca. So. Ja, du hast gerade ähm, nicht Spanien. ist. Ja. Und meine Mutter meinte dann so, ähm, dass, es, dass ich da ja die Sprache wie gesagt, dann noch ein bisschen äh, ja, besser lernen kann sozusagen, beziehungsweise auch anwenden kann einfach mal. Ja. Und ähm, wir deswegen nach Andalusien fliegen.
0: Oh. Andalusia. Ja.
2: Ja. Sehr nett. Genau. War ich
0: auch noch nie, aber ich war generell Spanien. Ich war noch nie in Spanien. Es ist, ist total. Ich war viermal ja. in Amerika, aber
1: ich war noch nie in Spanien. Also es ist
2: auch immer spannend. nur Mallorca, wenn Spanien. Aber es ist ja, das kann man nicht wirklich als. Spanien bezeichnen.
1: Ich war schon ein paar Mal in Spanien, oft in derselben Ecke, immer so Costa Brava, äh, relativ weit südlich. Ich weiß gerade gar nicht, wie der Ort so richtig hieß, ehrlich gesagt. Ähm, das ist schön, das ist eigentlich echt richtig schön. Also es ist äh, tatsächlich jetzt nicht wahnsinnig, wahnsinnig fremdartig, weil es halt ne, immer noch Europa ist. Aber es ist ja. sau warm und es riecht immer nach Pinien und es ist schön. Also ähm, viel Spaß, es wird, glaube ich, gut.
2: Ja, weil meine Patentanz und ihre Familie, die wohnen auch in Spanien zurzeit, also auch in Andalusien und sind dann eine Stunde von uns entfernt... und ähm, da werden wir es... also garantiert auch dann mal sehen... Ähm, und da freuen wir uns schon sehr drauf.
1: Perfekt, dann cool. bist du nächstes Jahr wieder hier zu Gast... und jetzt erzählst aus Andalusien.
0: Stimmt. <lacht> ja, bisher bis haben wir noch nichts zu Spanien... haben wir jetzt hier noch nichts, oder? Nee.
1: Tatsächlich glaube ich nicht, ne. Ja,
0: siehst du, das ist doch
1: dann äh, wunderbar. Ja, aber noch einmal ja. zu Bali. Also du hast ja jetzt, wie gesagt, ganz viel erzählt... aus, aus, äh, aus, aus, aus ähm, Denpasar und sowas... Aber wie war denn so euer, also ihr habt gesagt, du hast gesagt, du machst hauptsächlich so Städtetrips mit deiner Mom und das ja ich einfach halt quasi so ein bisschen immer jeden Tag so ein bisschen das angeguckt habe, was auf mich zukam. Zu hast du denn da irgendwie Sachen, die du empfehlen kannst oder die du von denen du abraten kannst? Gibt es irgendwelche Ecken in den Pazar, die dir gut gefallen haben oder nicht so gut gefallen oder vielleicht nur ein Restaurant oder irgend sowas? Was war, was war so der Alltag und was war das, was ähm, dir besonders so als eigene Eigenschaft von diesem Land in Erinnerung geblieben ist?
2: Also wir waren ja in Sanur, also es ist ja wie gesagt von Denpas eine Stunde oder so entfernt mhm. und ähm, da war es so, dass viele, also es war nicht so ganz tourilastig, also nicht so wie, ich also U-Boot ist ja schon sehr touri -lastig. und dort waren vereinzelt, hat man gesehen, dass Touristen sind, so wie wir, ähm, aber nicht so krass überfüllt, was, wenn wir dann, der Stra also die Straße mal lang gelaufen sind, ähm, auch einfach mal zu laufen und nicht die ganze Zeit, dass jemand vor dir ist und ähm, du da eigentlich nur hinterher dackelst, so nach dem Motto. Ähm, was sehr, sehr entspannt, dass da nicht so viele Leute waren. An der Promenade waren viele Leute, weil die Hotels alle nebeneinander mehr oder weniger sind. Also man geht so die Promenade entlang und dann ist man an einmal sehr teuren Hotels vorbeigekommen oder auch an ähm, Häusern, die auch vermietet wurden oder wo Leute... Ähm, auch wirklich leben, wo man in den Garten reingeschaut hat und sich gedacht hat, ja, äh, das ist auf jeden Fall etwas, was ich mir niemals leisten kann. <lacht> ähm, und die Atmosphäre abends fand ich sehr, sehr schön. Also, dass dann auch in dem einen Restaurant, wo wir waren, dieses italienische Restaurant, wo dann ähm, Klavier gespielt wurde oder halt, wie gesagt, an der Promenade, dass dann irgendwelche Tänzerinnen oder was aufgeführt haben, gesungen wurde, da Leute saßen mit ähm, ihrem Cello oder so. Ähm, und einfach diese auf der einen Seite Ruhe, ähm, aber auch Sprachen, die man halt nicht kannte. Mhm. Ähm, so, also wirklich wenig Deutsch, wie gesagt. Mhm. Ähm, und halt einfach so Menschen, auch wenn man sie nicht gekannt hat, die dann trotzdem ähm, also die war wie, wie nennt man denn die Einwohner? Balinesen. Balinesen. Ja, wirklich, ja. ja, die Balinesen, die wirklich sehr, sehr freundlich sind und auch ähm, einfach offen, glaube ich. Auf der einen Seite offen, aber auch ein bisschen schüchtern. Ähm, das, das fand ich sehr, sehr schön dort. Also so, mh, auch wenn man sich nicht kennt und auch wenn man weiß, dass man sich da auch nur, äh, wie zum Beispiel da jetzt die Leute, die im Hotel gearbeitet haben beim Essen, ähm, wenn sie dich nicht kannten, aber dann trotzdem äh, mit dir geredet haben oder halt einfach nur dich angelächelt haben und sowas, ohne irgendeinen Hintergedanke oder ohne, dass sie dir was verkaufen wollten, sagt nach dem Motto, und deswegen nur nett zu dir waren. Ähm, das fand ich sehr, sehr schön, ja.
1: Das klingt auch irgendwie sehr, sehr schön. Nach, also, auf der anderen Seite klingt es auch, als wenn du sagst, da sind irgendwie dann so ganz viele Tänzerinnen und ähm, Musiker abends auf den Straßen. Und äh, das ist, also ist ja auch völlig in Ordnung und auch so schön und irgendwie gut, aber das klingt ja dann schon sehr touristisch und sehr nach so einem Programm, was abgespielt wird. Oder war das wirklich so, dass, was da, dass das einfach die Leute waren, die da so froh am Leben waren, dass das die einfach Abend zu so machen? Oder hattest du schon das Gefühl, dass das so ein bisschen für den Tourismus passiert? Also, also was ja auch das Ganze nicht schlechter macht, nur jetzt nochmal, ja. fand ich ganz interessant, weil du eben gesagt hast, es ist nicht so wahnsinnig touristisch gewesen.
2: Also ich glaube so ähm, das mit den Tänzerinnen zum Beispiel, das war auch glaube ich nur an einem Abend, weil das so ein ich weiß nicht, ob das von diesem einen Hotel war, aber auf jeden Fall war da, da war schon dieser Abend, das war schon ein Programm, also da wurde okay. dann gesungen, dann wurde auch getanzt und so, aber es war nicht jeden Abend zum Beispiel sowas. Okay. Dann auch in dem Restaurant, wo dann jemand mal Klavier gespielt hat, das hat er zum Restaurant gehört, glaube hm. ich. Ähm, ja, das sowas hast aber
0: auch hier, das ist nicht so dramatisch.
2: Ja, also dann was anderes, was wir von unserem Restaurant dann gesehen hatten, natürlich, ähm, dass dann Kinder mit äh, so einem Drachenkostüm da, glaube ich, rumgelaufen sind äh, und dann in die Restaurants halt auch reingegangen sind, wo dann auch Touristen drin saßen. Das, also. Ja, hat man das, das schon das so ein bisschen gemerkt. Auch, also ich
1: wollte das jetzt gar nicht so im Sinne von, das ist ja doch touristisch, das ist ja gar nicht äh, schön, dann, das ist ja totaler Quatsch. Es ja. Ja. Also, klang nur gerade so, weil du gesagt hast, das ist so untouristisch, dachte ich, vielleicht ist das dann da echt so wie, die, wie das absolute Klischee, dass die einfach alle wohnen am Strand, alle sind glücklich und jeden Abend wird getanzt <lacht> und gelacht. Also das war dann schon so ein bisschen Touristenprogramm, aber eben einfach ein sehr schönes.
2: Genau, okay, ja, ja, weil es halt einfach, es war natürlich da, wo also einmal auf der einen Seite war halt unser Hotel und auf der anderen Seite ein anderes Hotel und natürlich war das auch Touristenattraktion, aber auf eine schöne Art und Weise so. Ja. Also, ja.
0: Klingt gut. Also nicht, nicht so aufdringlich quasi. Genau,
2: ja. Auch ich glaube auch vielleicht einfach als Repräsentation so von, dem, äh, von diesen traditionellen Sachen dort. Also es war noch nicht so, dass sie danach dann da durchgelaufen sind mit Spendensachen oder so. Ich glaube, es war auch einfach so, ja, dass sie es, also ähm, auch so diese traditionellen Tänze, dass die es auch. Beider Touristen waren zwar repräsentiert haben, aber es ähm, ist wahrscheinlich auch so, ist, dass sie das auch irgendwo trotzdem so auch machen würden. Also ohne dass ne, also ohne Touristen, also das einfach dann nur dort repräsentiert haben und, oder gezeigt haben, aufgeführt haben.
1: Klingt fantastisch. Ja. Okay. Cool.
0: Ähm, und dann seid ihr, achso, irgendwann wieder seid ihr wieder zurückgeflogen, ne? Rückflug war wiederum besser oder war, ja. <lacht> oder war da der andere Fuß dran?
2: <lacht> Nein. Da habe ich dann leider die Hand der verloren. War besser. <lacht> Nein, da ging alles glatt.
0: Okay, seid ihr auch wieder über, über Taiwan quasi wieder zurück oder was? Oder wo war zwischen halt?
2: Ähm, ich kann mich wirklich an den Rückflug gar nicht erinnern. <lacht> er ist wirklich nicht so in meinem Gedächtnis wie der hinflog.
0: Ja, das kann ich verstehen. Also okay, das ist klar, aber... <lacht> Na gut. Dass
1: ich finde irgendwie... das aber nochmal krass, also gerade nochmal so als Erinnerung an den Anfang der Folge, wo du gesagt hast, dass das wirklich so schlimm war, dass du. Ich meine, klingt auch noch ein bisschen melodramatisch, dass du gesagt hast, du willst sterben, aber <lacht> es <aber lacht> klingt schon wow. auch wirklich. Also, es klingt trotzdem auch echt heftig. Also, das ähm, ist, glaube ich, echt auch eine absurde Situation, in den Urlaub zu fliegen und eigentlich äh, in einer guten Stimmung gewesen zu sein, dann so dermaßen Schmerzen zu haben. Ich kann mir das ja. natürlich nicht wirklich vorstellen, aber ich glaube, ich. also es klingt sehr, sehr nach so einem Schmerz, der mehr so Druck ist, als dass es jetzt irgendwie so eine offene Wunde ist oder so und das klingt einfach extrem unangenehm und ich bin froh, dass ähm, sich das für dich so geändert hat, dass es auf dem Rückflug dann wieder besser war.
2: Ja.
0: Das klingt das tatsächlich alles äh, ziemlich fatal, so als Anfang einer Reise, aber wir sollten nicht vergessen, dass ich quasi auch sowas ähnliches mal durchgemacht habe, durch das, zwei, durch das ein sterne hotel <lacht> von, äh, von dem ich letzte Woche berichtet habe, äh, in der letzten Folge, wo äh, damals ähm, oh ein Kühlschrank im Hotelzimmer nicht angeschlossen war. Ja, ja, stimmt. Das, das war hat Andreas, quasi ähnlich ja, schlimm. Ja, ja, also von, von, der erzähler, sagen, von der
1: erzähler kam es auf jeden Fall so rüber, als hättest du mehr gelitten, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> ich glaube auch, ihr, 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 habt zumindest, ihr habt zumindest größer aufgeblasen, das Thema. <lacht> Ja, guck mal, Andreas, sollten, du kannst du sehen.
0: Das, sowas sollten wir eben auch nicht vergessen, dass durchaus auch andere Leute, wie beispielsweise ich selbst, schon sehr gelitten habe auf meinen, auf meinen Reisen durch, in dem Fall Niederlande. Hast du, du hast die letzte Folge ja. nicht gehört, zufällig? So
2: ich habe mir nur den Anfang angehört. Aber Aha. so viel Zeit hatte ich noch nicht, dass ja, okay. ich es mir durchgehend anhören konnte.
1: Ja. Ja, das, das, Am Ende wird es immer richtig unsympathisch.
0: <lacht> ich glaube, sagt, was soll das heißen? Ja, gut. Ähm, haben wir noch irgendwas Spannendes zu berichten? Also, wie gesagt, Bali war bei mir tatsächlich auch schon mal auf dem Zettel, einfach weil ich äh, gesagt habe, ähm, da, 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 da gehen viele Leute hin, irgendwas muss es ja haben. Also ist ja durchaus schon auch irgendwie so ein Ziel. Und Indonesien soll, glaube ich, generell auch sehr nett sein. Ähm, es ist nicht was, was ich jetzt sagen muss, okay, da muss ich jetzt direkt übermorgen hin, aber so also in den nächsten Jahren kann man das durchaus mal machen, denke ich. Nein, wie ist es bei dir? Du hast, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, wo ich nämlich auch Bali mal angesprochen habe, äh, in weiser Voraussicht. Äh, hast du gesagt, würde ich an sich gar nicht so sehr reizen erstmal. Nee, du gar hast?
1: keinen Bock drauf. Also meine, ähm, meine, meine Ex-Freundin war da tatsächlich mal sieben Wochen, als ich mit ihr zusammen war. Und äh, in der Zeit war ich einfach irgendwie dumm als Mensch und äh, die Beziehung war irgendwie weird. Und äh, ich kann mich da einfach nur dran erinnern, dass... Ähm, da war und irgendwie ganz begeistert war und es ist verbranntes Land. Nee, Quatsch. Ähm, <lacht> <lacht> verbrannte Erde. Nee, ich habe einfach irgendwie ähm, da auch, also es sieht schön aus und ich habe da auch irgendwann mal Lust drauf auf diesen, diesen ja, es klingt auch, drauf, auf dieses, dieses asiatische Urlaubs- und äh, hm, Strand gebirgs aber ich muss ehrlich sagen, ich finde halt, Bali wirkt immer so wahnsinnig weit weg und ist es ja auch und ähm, Ach echt? Ja, ja, wirkt so irgendwie komisch, <lacht> ja, nee, aber ähm, ich weiß nicht, also ich, keine Ahnung, ich habe auf Bali irgendwie noch nie so konkret Bock gehabt, obwohl das natürlich jetzt auch super schön klingt, also ich meine, ne, das ist ja wie mit diesen ganzen Reisen, ähm, man hat ja selten auf irgendwas, was man dann sieht, nicht direkt Lust, ich würde jetzt sofort auch gerne in den Flieger nach Bali steigen, aber irgendwie war es bei mir noch nie so ganz oben auf der Prioritätsliste. Vielleicht auch einfach, weil ich dieses ähm, Strandding auch immer nicht so, weil ich es schon irgendwie reizvoll finde auf der einen Ebene, aber auf der anderen Seite denke ich mir immer, wenn ich jetzt mal Zeit für einen Urlaub habe und dann theoretisch in irgendeiner Welt irgendwann auch mal Geld habe für sowas, dass ich dann irgendwie glaube ich erstmal andere Ideen hätte.
0: Ja, wobei du jetzt auch gehört hast, dass man nicht nur am Strand da sein Nee,
1: muss, absolut ne? genau. Das sind dann wieder so Sachen, wo ich denke, ja, auch interessant. Aber vielleicht, glaube ich, fände ich dann sogar allein schon wegen Geschichte und äh, auch so Land an sich, äh, Vietnam zum Beispiel, spannender. Das mhm. ähm, wäre dann auch sowas, was mich mehr reizen würde.
2: Also ich glaube, der Reiz so bei mir ähm, war halt dieses, also dort habe ich mich jetzt halt schon mehr, ab, äh, schon für die Zeit, die ich da war, wohler, was heißt wohler gefühlt, als zu Hause. Für die, also das ist eher sowas davon, dass ich halt umgeben war von Menschen, die mir sehr ähnlich sahen. Jetzt geht es halt ist erstmal nur um das Optische, mhm. ähm, weil es ja schon hier so ist, dass ich sehr, sehr lange gebraucht habe, um irgendwie anzukommen beziehungsweise um mich irgendwie nicht so fremd zu fühlen. Obwohl ich, ich bin es ja auch eigentlich nicht. Also es hat auch vielleicht niemand so direkt, oder ähm, das so gesehen wie ich persönlich es gesehen habe, ähm, aber einfach dieses Gefühl, ähm, dass da Leute sind, die mir sehr ähnlich waren, beziehungsweise dass ich nicht als ähm, hm. ich wurde ja auch nicht als Tourist aufgegriffen so beziehungsweise also gesehen, mhm. ähm, sondern halt wirklich das hört sich am, also am Anfang seltsam an, aber es wirklich als eine von ihnen, mhm. ähm, was aber so ein bisschen von einem Zugehörigkeitsgefühl auch ähm, ja, sprach so. Das ist ja. ein bisschen schwierig zu erklären, aber... Nee, ja. ja.
1: Also tatsächlich habe ich da jetzt irgendwie noch so gar nicht dran gedacht. Das ist ja auch, ähm, zeigt auch, wie ähm, gewöhnt man das ist, als durchschnittlich und normal aussehender weißer Typ in Deutschland Auch sehr, gut,
0: auch sehr gut aussehen da kann man auch mal sagen. <lacht>
1: wow. Nee, aber wenn man <lacht> einfach quasi aussieht wie jeder andere, dass, dass man das wirklich irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm hat, das ist natürlich ein total verständlicher Punkt. Das ist mir so eben noch gar nicht in den Sinn gekommen. Aber klar, dass man einfach, äh, auch wenn man jetzt irgendwie sich zwar in Deutschland irgendwie vielleicht zu Hause fühlt und alles gut ist, dass man einfach immer auf der Straße anders aussieht als der Durchschnittsdeutsche Thomas und dann irgendwie ein Land fährt, wo irgendwie mehr Leute einfach rein von dem von, von äußerlichen aussehen, so aussehen. Das ist äh, krass, da habe ich bis eben gerade gar nicht dran gedacht. Das spricht auch ja. nicht für mich, aber. Ähm, ja,
2: man wird auch in Deutschland immer, also wirklich von sehr vielen immer direkt gefragt, woher kommst du mh, denn? Ja. Und also ist es ist früher war es dann immer so, dass ich dann, ähm, also mich schon deutsch fühlen wollte. so mhm. ähm, Und das auch immer so gesagt so Ja, ich wohne in Deutschland, ich lebe in Deutschland. Also ich, das ist so das meine ist Heimat. Eben. Ähm, genau. Und ich habe auch deutsche Eltern. Dann wurde es eh nicht, also nicht von allen verstanden, wie ich das meine. Oh, Mann, ey, ähm, Leute, ey, also es wurde auch ganz oft so gefragt. Das Dümmste, was ich jemals so gehört habe, war, wie kann es denn sein, dass deine Eltern deutsch sind und du asiatisch? Und dann hat meine Mutter damals gesagt, ja, also Sie wissen Sie, wir waren, wir waren mal asiatisch essen und dann kam das so raus. Ne? Und, wow. ähm, aber halt wirklich diese Fragen, also vor allem auch manchmal stupiden Fragen. Ähm, woher kommst du und ähm, ja, 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 aus meinen, ganzen, Nein, ich meine ursprünglich. Ja, Ach so, eben, wow, Ja, sorry. Genau, woher, woher oder deine Eltern? Raus, genau. Woher kommst du Woher kommst du denn? Wirklich? deine Eltern. Ja, und dort war es halt ja gar nicht so.
0: Ja, ja das ist verständlich, weil ich meine, so, so, so bei, bei, bei mir wird ja auch nicht gefragt, der ja, wo kommt der Deutscher Nee, auch ursprünglich, ja, mein Vater ist Österreicher, herzlichen Glückwunsch, aber das wurde ja noch nie gefragt, einfach ja. weil ich halt entsprechend so aussehe, wie ich aussehe.
2: Ja.
1: Ja, das ist
0: ähm, verständlich, dass das, glaube ich, etwas
1: nervig ist.
2: Ja, manchmal schon.
1: Ja. Ja, auf der anderen Seite, also wenn es jetzt gerade eh schon ums Thema geht, also klar, ne, das ist total dumm, auch gerade wenn man sich irgendwie kennenlernt, zu fragen, ah und du kommst wo? Also so alle sind einfach nur, ja du bist du bist Leon, du bist Hans, du bist Thomas und du bist Lin und ah und woher kommst du? Dass das dann irgendwie so irgendwie direkt als quasi normale Frage am Anfang gestellt wird, das ist natürlich irgendwie super scheiße und dumm. Aber auf der anderen Seite kann man ja also ist das ja auch oft einfach ernst gemeint, und ähm, vielleicht auch gar, ja, also einfach nur Interesse, weil das ja auch was ja. spannendes ist. Zum Beispiel ich habe ehrlich gesagt relativ häufig finde ich es ein bisschen langweilig, dass ich einfach nur Deutsch bin. Das ist echt manchmal ein bisschen wack. <lacht> also, <lacht> ähm, manchmal denke ich mir, dass das irgendwie total spannend ist, wenn auch allein was so Urlaub und sowas angeht. Es gibt voll viele Leute irgendwie immer, die dann aus Ländern aus der ganzen Welt kommen und da dann einfach irgendwie einfach auch regelmäßig sind und sowas. Das finde ich total cool. Und weil cool. die
0: irgendwo Verwandte haben, ne? Du ja, nö, dann bin ich mal wieder irgendwo in Spanien. Da habe ich eine Tante ah. und dann, dann fliege ich da, dann nächste mal wieder nach Ungarn. Da habe ich noch einen Org Ja, okay, cool. Also, wenn ich wenn ich habe Verwandte in Wien. In Erstens, Wien ist geil. So sei nichts dagegen. <lacht> Aber, aber das war es dann auch schon. Also ich hab, ja, so groß ist die Familie nicht und wenn, dann ist es entweder in Deutschland oder in Österreich. Ja,
1: ja also deswegen, ich meine, ich glaube, irgendwann ist es ja auch, also wenn man darüber irgendwie mal sich normal erkundigt und das in einem Gespräch stattfindet und nicht in so einem, ah, du bist die, woher kommst du, dann ist das ja vielleicht, musst du sagen, ist das, ist das dann auch störend? Willst du das im Grunde einfach quasi komplett ignoriert haben? Oder ähm, ist das was, was dann irgendwie auch einfach eine nette Unterhaltung sein kann?
2: Nee, also wenn ich wirklich auch merke, dass, dass die Person noch interessiert, auch das Thema Adoption wird auch von vielen einfach erstmal totgeschwiegen. Mhm. Und ganz viele trauen sich auch gar nicht zum Beispiel, dann da mehr zu fragen. Ähm, oder auch jetzt dieses, das war das eine, diese Frage, wie kann es denn sein, dass deine Eltern deutsch sind und du nicht? Ähm, so dummmäßig aber. Ähm, ähm, dann gibt es natürlich auch Leute, die es auch einfach brennend interessiert. Und ähm, da, wenn es jemanden interessiert, dann rede ich auch sehr, sehr gerne darüber, auch über das Thema Adoption und ähm, auch, wie das alles so war und so. Ja.
0: ja, es kommt ja natürlich auch immer darauf an, wie man wie man das fragt, oder? Ja. Also man, ich glaube, man hört dann schon durchaus raus, ist das jetzt Interesse oder ist das einfach nur plumper irgendwie Populismus, wo man sieht, äh, du siehst anders aus, wo kommst du denn her? Ja. Ja, das ist, äh, das ist klar. ja. Gut. Ähm, du hast gesagt, du bist jetzt dieses Jahr noch irgendwo in Spanien unterwegs.
2: Mhm. Ich bin dieses Jahr in einmal in, am Gardasee, also Italien, ja. einmal in Spanien, Andalusien ja. und einmal wahrscheinlich in Rom.
0: Ach, echt nochmal nach Italien. Das ist ja nett. Wie, ja, wie, also wie kommt es dazu? Ist also, warte mal, ist nicht auch bei euch eine Kursfahrt dann irgendwann angesetzt? Genau,
2: Gardasee ist die Kursfahrt.
0: Ach ja, guck mal noch an. Ja, wir, wir waren ja. damals bei, bei der Kursfahrt in Wien. <lacht>
1: Ra oh, live
0: räumen räum gerade irgendwie um bei sich. <lacht> nee, sorry. Ich, hallo, hallo, gut.
1: ich bin wieder da. Ich musste kurz an die Tür, Verzeihung. Alles gut. Ja, jetzt habe ich leider irgendwie nicht alles von deiner Antwort mitbekommen, sondern nur die erste Hälfte, aber ich höre mir das dann einfach an. Ich fand das jedenfalls das sehr interessant. Ja, ja. ich muss gerade an die Tür, Verzeihung. Alles cool.
0: <lacht> sie, hat, sie, sie, sie hat nur gerade erzählt, wo sie noch die, äh, dieses Jahr hingeht und das ist äh, Gardasee, Andalusien und
1: Rom. Oh, das und sind aber schöne ist, Ziele
0: sie ist die Kursfahrt. Wo war deine Kursfahrt hin, Live damals?
1: Ähm, die Abschlussfahrt quasi. Ja. Die war bei uns schon irgendwie in der elften statt in der zwölften, was weird war. Und ähm, nach Brighton ging das. Also das war aufgeteilt. Es gab Ach, das gab irgendwie. War das? Genau. Es gab irgendwie. Ah. Das war nach Kursen aufgeteilt. Also nach Leistungskursen.
2: Ja. Ganz auch.
1: Und, äh, die und die ganzen. Auch und Politikler sind, glaube ich, nach Amsterdam, warum auch immer. Ich glaube, die durften sich einfach relativ frei aussuchen oder haben das irgendwie zugeteilt bekommen. Und Englisch ging dann halt irgendwie Richtung England. Und dann waren wir in Brighton, was extrem schön war. Da will ich auch auf jeden Fall nochmal hin. Wahrscheinlich ja, geht es dieses Jahr bei mir auch nochmal Richtung äh, Großbritannien. Eigentlich ziemlich sicher. Sehr gut.
0: Mal gucken, ob nach dem brexit irgendwas steht oder was.
1: Ja, genau. So ein bisschen <lacht> mal schauen, wie das genau läuft dann.
0: Ja, ja ähm, wie gesagt, ich habe gerade eben schon gesagt, meine Kurzfahrt ging damals nach Wien. Also äh, da war, ich glaube, das, was noch offen war, war Prag oder Wien. Und da hat sich irgendwie der, die Mehrheit meines Kurses für Wien ausgesprochen. Hm, weiß ich nicht. Aber Wien ist schön. Das war nichts dagegen. <lacht> aber ich, Prag hätte ich auch mitgenommen.
1: Wien wäre ich tatsächlich auch gerne mal irgendwie für eine längere Zeit. Ich glaube, Wien ist auch eine geile Klassenfahrtstadt, oder? Ich stelle mir vor, dass. Das ist generell einfach eine schöne Stadt. Dass alle die ganze Zeit rumrennen und irgendwie über Brücken rennen und Wien, Wien, also mein Wien Deutschlehrer. Allein.
2: Ja, mein Deutschlehrer schwärmt die ganze Zeit von Wien. Und wir haben auch ähm, jetzt. Wien Referat dazu gemacht in Deutsch, ja. weil ähm, wir jetzt, ach, was hat mir denn E.T.H. Hoffen? Also, wie generell, wir lesen ja in Deutsch momentan viele Sachen mhm. und ähm, er kennt sich auch in Wien. Er ist so, dass er so eher Anti-Digitalisierung und mehr Bücher lesen und mehr eigene Sachen schreiben auf Papier, ähm, wo er dann auch sehr oft uns so Kaffeehäuser empfiehlt, die es in Wien anscheinend auch so gibt, wo man halt einfach drin sitzt und dann ja das ist
0: quasi Kulturerbe von Wien das Wiener Kaffeehäuser ja, ja
2: genau und ähm, ich musste letztens Österreich wo die meisten in Wien geboren sind und auch gestorben sind Autoren raussuchen von vom 17 Jahrhundert bis jetzt 21 Jahrhundert
1: oh das sind ein paar oder <lacht>
2: ja <Jo. lacht> schon genau aber das ist auch oft Thema bei uns also ich glaube, er sagt uns dann dadurch auch die ganze Zeit, fahrt nach Wien.
0: <lacht> Kommt dahin.
2: Ja. Das ist schön.
0: Ja. Ja, vielleicht da irgendwie auch mal eine Folge drauf, weil das war ja letztendlich ja äh, damals der Stein des Anstoßes, warum dieser Podcast überhaupt entstanden ist. Ah, cool. Ja, dass ich nach Wien gefahren bin und ähm, Stimmt. mir überlegt habe, was kann man dann überhaupt angucken. Und dann muss ich das googeln wie so ein Tier. Und konnte keinen Podcast hören, obwohl ich gerne Podcast höre. Und äh, deswegen äh, konnte ich mich dadurch nicht durch einen Podcast mich darüber informieren, was man so in Wien machen kann. Und da habe ich gedacht, das äh, prangere dich an, ich hätte es gerne einen Podcast, wo Leute über ihre Reisen berichten, dann mache ich den ja selbst. Ja, ja. Und dadurch ist das schon Dieses lustige Projekt, was auch schon bald... Wie, wie alt sind wir jetzt eigentlich?
1: Ich glaube, es geht äh, stark auf die zwei
0: Jahre zu. Oder noch mehr? Wir, ja, wir haben ja schon die zwei Jahre hinter uns auch, oder? Ich meine, wir im Januar haben wir irgendwann noch irgendwann angefangen, glaube ich. Sekunde, ich weiß es nicht genau. Ich scroll mal kurz zurück. <lacht> naja. Ja, wir können ja auch die Folge gleich erstmal einen Deckel drauf machen und dann noch in
1: der Postshow weiterreden. Ich denke auch. Ich glaube, zu Bali hast du alles gesagt, oder?
2: Ja. ja. Vielleicht fällt mir irgendwann noch was ein, aber jetzt dafür habe ich, glaube ich, alles Wichtige gesagt. Ja, wenn es dir noch was
0: einfallen sollte, schickst es uns als, als Sprachnachricht, dann bauen wir das gerne ein. <lacht> Kommt einfach noch. Bevor
1: die neue Folge losgeht, hier sind alle Dinge, die Lin letztes Mal vergessen hat. <lacht>
0: Und übrigens, ja, wir sind zwei Jahre alt, 25.01.2018 haben wir angefangen. Oh krass, wir haben
1: unseren Geburtstag verpasst, naja. Ja, oh, ja. <lacht>
0: alles gut und nachträglich nachträglich. Ne? Ja, dir auch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> mit so einem extrem hässlichen Cover, oh Gott, ist das schlecht. <lacht> da habe ich ganz schlecht Schrift reingepackt. Naja. Ähm, ja, das war's zu Bali. Ich fand, das war also ich meine, die Geschichte hat ja hauptsächlich davon gelebt von den besonderen äh, Bedingungen, unter denen sie passiert ist. Aber auch so klingt Bali wahnsinnig schön. Und ich finde es irgendwie auch cool, dass es so nach diesem einen Wochen- und Hotel-Ding dann einfach quasi bei euch normal weiterging und ihr euch da anscheinend nicht allzu sehr von entmutigen habt lassen. Weil ähm, ich glaube, man kann auch sagen, jetzt ist alles Kacke und jetzt geht unser Flug erst in der Woche und ich will hier weg und ich will nach Hause Na, und ähm, ich bin wütend und ich glaube, das habt ihr besser hinbekommen. Ja. Sehr schön. Cool,
0: sehr schön. Dann vielen Dank, dass du heute bei uns mitgemacht hast. Und dass, dass, dass man uns findet, wenn man Podcasts mitmachen <lacht> sucht. Hat, auch, hat sich offenbar gelohnt, das irgendwie so auf die Website einzubauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
2: Ja, sehr. Und,
0: und du könntest ein bisschen Podcast-Erfahrung sammeln und, und man hört vielleicht auch ein bisschen
1: mehr von dir. Das wäre doch sehr nett. Genau, bald gibt es ja. dann deine Radioshow und da hören wir dann einfach Begeistert zu. Richtig.
2: Ja, dann lade, ich, dann lade ich euch ein zu meinen. Oh, sehr gerne, wirklich. Äh,
1: ich will auf jeden Radio. Fall. Ich würde sehr gerne ins Radio gehen. Ja, 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 wäre ich auf jeden Fall auch dabei. <lacht> ja. Okay, ähm, mal Gut. schauen. Das passiert bestimmt wirklich irgendwann. Ähm, die, die, gleich in der Post-Show werden die Verträge geschrieben. Genau. Ähm,
0: <lacht> bleiben Sie dran, hören Sie auf Patreon weiter. Wir machen erstmal den Deckel drauf. Vielen Dank fürs Zuhören und hier nochmal wieder der Aufruf. Wie jeder Folge, wenn auch ihr über eine Reise von euch berichten wollt, ob sie gut war oder schlecht war, das äh, dürft ihr euch aussuchen, dann äh, geht auf labroad.de mitmachen, füllt da diesen lustigen kleinen Bogen aus, schreibt euch, ein, schreibt ein paar äh, Texte, äh, ihr, was, was ihr macht, worüber ihr reden wollt und äh, dann melden wir uns bei euch und das ist schön. Ähm. Und dann könnt ihr uns auch noch teilen irgendwie bei, bei Instagram, könnt ihr Bilder gucken und liken, das ist auch immer schön, weil da kommen auch wieder jetzt neue Fotos, in dem Fall von Bali mit drauf, das ist immer sehr nett anzusehen, da sind jetzt einige Fotos von Polen von der letzten Folge zu finden und auch von den ganzen Folgen davor und was kann man noch machen, bei Twitter kann man,
1: kann man auch liken,
0: <lacht> live holen wir raus.
1: Ja, ähm, überall. Das, ich fand, du hast das fantastisch gemacht. Ich habe mich gerade sehr, ähm, einfach sehr belabert gefühlt. Und ich habe mich so gefühlt, als würde ich das alles genauso machen, wenn ich Hörer wäre. Deswegen, hört auf Andreas und macht genau das. Oh Gott, nee. Ja, genau. Wir sind überall zu finden. Und da kriegt man dann immer noch ein paar Zusatzinfos und einfach Mitteilungen, damit man keine Folge verpasst. Das ist immer schön, wenn man sieht, dass einfach, ähm, einfach ein paar Leute diesen Seiten folgen, weil dann weiß man, dass es auch jemand hört. Das ist ein schönes Gefühl in der Brustgegend. So, Genau. Ähm, damit... Ich glaube oh, Mann, ich, kann offiziell auf. diese Folge verabschieden und äh, nochmal hier auch an der Stelle schon vielen, vielen Dank an Lin sagen, die sich als ähm, bisher, glaube ich, allerjüngste Rednerin in diesem Podcast getraut hat <lacht> und ähm, dann auch noch von ähm, einer solchen Geschichte erzählt hat, die nicht ganz perfekt lief. Das war sehr schön. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss. Ciao.